0: So, die Bohnen sind fertig. Mmh,
1: ganz gut. Hoffentlich halten die
2: Hosen aus.
0: Miso? Weshalb? Warum?
3: Also
2: sowas muss man sich ja wohl nicht sagen lassen, wenn man gerade so eine leckere Soße kocht.
3: Drei, Berthe, Auf, Kulinerischer, Kepurfart.
0: Erstaunlich, was ein Mann alles essen kann, wenn er verheiratet ist. Wieso, weshalb, warum? Folge 67, die lang ersehnte, oftmals angekündigte und heute eintreffende große Einkaufsfolge. Wir sprechen über spannende Dinge in deutschen Supermärkten und anderswo über das Einkaufsverhalten, über Kochen und Ernährung und über Bier und viele andere Themen und für diese Themen haben wir natürlich heute, auch lange angekündigt, einen illustren Gast eingeladen. Das ist unser guter Freund aus Düsseldorf, Justus. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ich spreche sogar richtig ins Mikro extra für dich. Das ist nett. Unsere Hörerinnen werden es dir danken. Zum Glück sind wir zwei nicht alleine hier heute, sondern auch unsere zwei altbekannten Haudegen sind wieder mit auf der Jolle. Und zwar haben wir einmal... In der Wedemark, den Typen, der heute Abend noch aus dem lustigen Taschenbuch vorgelesen hat. Das ist unser Bierkönig aus der Wedemark. Herzlichen schönen guten Abend, Philipp. Moin, moin. Und wir begrüßen den Mann, den viele von euch sicherlich in den 90er Jahren schon im TV bewundern konnten. Als handwerklich begabter Kumpel vom Heimwerker Tim, wir begrüßen Daniel L. Bowland. Heute im Flanell- bzw. Holzfällerhemd. Herzlich willkommen. Servus. Und das ist gar kein
1: Flanell. Das ist einfach nur ein schönes Hemd. Das ist mein Arbeitshemd.
0: Ballonseide. Echt? Dein Arbeitshemd? Bist du jetzt in der, ja. in der Holzverarbeitung tätig? Nee, aber so gehe ich auch auf Hochzeiten. Oh, okay Oh, Darüber müssen wir, glaube ich, nochmal sprechen. Da wird gehobelt auf
2: der Hochzeit. Und dann legen die extra immer ab. Ihr äh, lebt dann der alte Holzmichel noch, wenn es dann so oh. tanzt. <lacht> das singt der live. A Cappella. Genau.
0: Also <lacht> ja, wie angekündigt, liebe Leute, gibt es heute jede Menge tiefgründiger Themen, aber damit ihr auch wie gewohnt normalen und leichtgängigen äh, Input von uns bekommt, starten wir die Folge, weil wir alle schon ziemlich trockene Kehlen haben, mit dem ersten Einpeitscher- des Abends. Ich glaube, Justus hat heute ähm, aus seiner äh, täglichen Umgebung äh, Getränke mitgebracht, oder? Erzähl doch mal.
2: Ja, also ähm, wir haben äh, euch drei Biere geschickt, die ich natürlich auch vorliegen habe. Äh, sind alle von Tempest, äh, sind auch nicht mehr lange verfügbar, weil äh, sie nämlich bald ablaufen, was aber nicht heißt, dass sie äh, weniger lecker sind. Was aber auch zeigt, dass man so, so schöne Biere auch äh, gerne noch kurz vor und nach dem äh, ja, Ablaufdatum trinken kann. Tempest ist eine Brauerei aus Schottland und ähm, ist, muss ich wirklich sagen, von den äh, Sachen, die wir auch, äh, wo wir die einzigen Leute sind, die, die nach Deutschland importieren, eines der äh, Brauereigeschichten die ich hier am allerbesten finde, weil die können sowohl diese hopfigen, hellen Biere richtig, richtig gut, als auch die äh, ganz dunklen, starken, malzigen Biere auch gerne in Fässern gereift. Ich glaube, ihr hattet auch schon mal das Kessel Numa Stout mit äh, Austernsoße und, äh, hm. und, und Gewürzen drin und sowas. Also die, die bespielen quasi so das ganze Spektrum dieses Craft Beer Universums. Und äh, ja, für äh, diese Folge, oder muss ich vielleicht besser sagen, für diese beiden Folgen, haben wir... Äh, Drei von den hellen Bieren ausgewählt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, starten wir mit dem äh, schwächsten Bier, was den Alkoholgehalt angeht. Dieser drei, nämlich dem Pale Amadillo. Das ist ein äh, Session IPA. Ja, äh, Justus, erzähl doch mal für jemanden, der
4: vielleicht heute zum ersten Mal zuhört. Äh, brauert britische Biere. Was macht ihr? Wer seid ihr? mal so einen kurzen Abriss. Du weißt, unser Zeitfenster ist eng. Ja. Mach Achim glücklich.
2: Ja, also wir, äh, uns, unser Unternehmen gibt es seit 2013 und äh, seitdem importieren wir, äh, also äh, vornehmlich Biere von den britischen Inseln, also Großbritannien und Irland. Und ähm, ja, die bieten wir auch deutschlandweit im Großhandel an. Äh, zudem haben wir einen Online-Shop für all diese Biere, wo äh, EndkundInnen quasi dann äh, die bestellen und nach Hause geschickt bekommen. Und wir haben auch hier unseren äh, in Düsseldorf-Oberbilk unseren Einzelhandel, äh, den ich leite. Mit einer riesigen Ladenfläche, wo wir fünf bis sechshundert verschiedene Biere und Cider ständig anbieten und am Wochenende auch immer neun äh, verschiedene unterschiedliche Getränke vom Zapfhahn. Das ist so, was wir machen und äh, es gibt immer nicht nur Sachen von den britischen Inseln, sondern seit einigen Jahren auch sehr, sehr viele belgische Biere. Da haben wir jetzt auch äh, gerade noch ein paar neue Brauereien aufgetan, von denen man in den nächsten Tagen und Wochen hören wird. Und äh, ja, auch viele deutsche Biere. Wir haben kroatisches Craft, italienisches Pipapo, alles dabei. Ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen.
3: Ja,
4: super. Ich werde auch demnächst, habe ich schon geplant, mit jemandem mal auf einem Freitag bei euch vorbeisegucken. Da freue ich mich schon drauf. Und, mit der äh, Dampflok? Mit der Dampflok, genau. Die, die, wir satteln das Auto und äh, ich habe das von meiner Frau erzählt, die hat gesagt, ob wir noch alle Latten einen Zaun haben, für einen Bierladen nach Düsseldorf zu fahren, aber ich habe das Go bekommen im Endeffekt. Also das ist bestimmt da, der schönste Bierladen von Deutschland. Du, ich war noch nicht da, das kann sein. Ne? Also wir sind sehr gespannt, das werden wir auf jeden Fall mal starten. Weiß, so, weiß Achim jetzt,
0: denn, dass, dass ihr hinterher äh, neu tapezieren müsst? <lacht> ja,
2: wir, wir, wir haben schon äh,
4: so,
0: ja.
2: so, so, so Kotzkübel bestellt, die Leute aus Niedersachsen kommen, und Schlager-CDs.
4: Oh ja, sehr gut, sehr gut, <lacht> da bin ich dabei, bei Schlager. So, äh, lassen wir mal, mal schlagermäßig hier was aufmachen. Ja, ja lass ich hab, glaub, man, das, muss das, man muss
2: das alles mikrowirksam aufmachen.
4: Okay,
2: Oh scheiße, es schäumt.
4: Mir ist vorhin eine Dose beim Rausnehmen aus dem Kühlschrank echt tief gefallen ich habe schon worst case gesehen, dass die so explodiert und sie hat aber miese Beulen, also zum Glück war es jetzt nicht die Dose, sondern wir gucken mal. So, wir
0: schenken falls, ein. Falls ihr nur drei Dosen ploppen gehört habt, liegt das daran, dass meine äh, Bierdosen heute geschlossen bleiben, weil ich seit Tagen mit einer Erkältung kämpfe und heute A, glaube ich, noch nicht viel schmecke und B, was meinem Kreislauf glaube ich nicht gut tut, also äh, seht es mir nach, ich werde Wasser trinken, werde das aber nicht groß beschreiben und bewerten. Äh, lassen wir die dreimal heute erzählen, wie, wie es schmeckt.
2: Glaubt dem kein Wort, der grüne Lina steht auf dem Tisch. ist <lacht> So fein, um Bier zu trinken.
3: <lacht> ja, dann äh, sagen wir mal
0: Prost, ne? Prost. So, jetzt gucke ich mal, ja. Schöne, schöne Kronen haben sich da eingeschenkt. Oh.
2: Genau, es ist so ein ganz, ganz leichtes helles Bier. Ja. ist auch, Also filtriert ist es nicht. In meinem, weil es so stark geschäumt hat, sieht man auch so ein bisschen aufgewirbeltes Hefesediment. Aber ansonsten äh, ist es eigentlich relativ klar. Und ähm, ist es ist auch sehr klar im Geschmack. Also ich persönlich finde immer bei den ja. Tempest-Bieren, die sind halt auch sehr, sehr, sehr handwerklich vernünftig gebraut, was man teilweise so äh, ja in diesem Craft-Bier-Universum nicht immer so hat.
4: Ja, ich muss, also, das ist wirklich... Ich habe das getrunken und habe gedacht, perfekte Bier für so einen lauen Sommerabend oder wenn es ein bisschen heißer ist, weil ja. es, hat einen, es hat einen guten IPA-Geschmack, also diese fruchtige Note, aber man merkt, dass es leicht ist. ne? Also das finde ich schon, schmeckt mir richtig gut. Ja, also leicht finde ich, also ich hätte jetzt nicht
1: unbedingt gesagt, dass es ein Leichtbier ist, wenn ich es nicht gewusst hätte.
4: Nee, aber man, Also ich finde, man... Das ist ja auch die Kunst. <lacht> ja, das ist die Kunst, genau. Ich finde, Ich. okay, anders formuliert... Man hat einen vollen Geschmack, aber ich habe es ja auch gelesen, es hat 3,8, glaube ich. Ne? Genau, äh, ja. Das finde ich halt und das schmeckst du nicht und das ist ja wirklich die Kunst, was Justus gerade gesagt hat, ne, dass du das so hinbekommst, dass es echt vollmundig schmeckt und dann aber nicht wie ein IPA, also
2: in, im höheren Bereich angesiedelt ist zumindest, ne? Genau. Das ist ja bei alkoholfreien Bieren noch viel schwieriger, aber das ist jetzt ja auch nicht das Thema, aber äh, genau, bei so leichten Bieren, Alkohol ist halt auch ein Geschmacksverstärker und... Äh, ja, der Daniel wird es vielleicht wissen, der auch schon äh, öfter mal selber gebraut hat. Äh, umso weniger Alkohol man im Bier hat, äh, ja, desto weniger Malz kann man auch äh, zwangsläufig nur verwenden. Und ähm, da geht natürlich auch was von Rest, Süße und Körper normalerweise flöten, wenn man das nicht ganz, ganz, ganz äh, clever anstellt. Hm.
4: Das stimmt. Es gibt wenig gute alkoholfreie Biere, ne? Also zumindest, die ich bisher getrunken habe. Wir ja, können euch mal sein. auch
2: alkoholfrei schicken. Ja, du, da gibt's mit Sicherheit auch also richtig gute. Also wir haben jetzt inzwischen ein riesiges Sortiment und wir haben auch äh, zum Beispiel ein unfassbar leckeres Radler inzwischen von Drygate aus Schottland. Ist auch gar nicht so teuer. Und äh, das ist also, das geht, schlägt grob in die Kerbe von diesem Gösser, was ich aber persönlich immer noch relativ süß finde. Mhm. Und, äh, das ist aber mit, mit Zitronen, Limetten und Orangensaft und wirklich ganz natürlich oh. und du hast fast gar keine Süße, aber das ist super erfrischend. Das ist gerne so ein Bier, äh, was ich mir zu Dienstbeginn aufmache, wenn es hier 40 Grad in der Halle hat und man erstmal irgendwie was gegen den Durst trinken muss. Also dafür ist es echt perfekt und äh, hat auch, eine, auch äh, in Großbritannien
0: eine lange Tradition, da heißt es nämlich Shandy und nicht Radler. W womit ja das. quasi geklärt ist, äh, was ihr bei der nächsten Runde ins Paket schicken könntet, ne? Ja. <lacht>
4: Jetzt nicht schon wieder ja. betteln. Mann, Jonas, es reicht jetzt. Ne? So, so großzügig hier dann, immer. Dann, dann soll also er nicht so viel
0: Werbung machen hier. Dann soll er uns Brauart nicht von den leckersten Dingen... Werbung
4: machen. Äh, Werbung. Er erzählt einfach aus seinem Leben. Also wie gesagt, äh, wenn ihr auch äh, das <lacht> wunderbare Erlebnis kommen wollt, braucht britische Biere. Euer Shop in Düsseldorf. Da könnt ihr ihr könnt das erleben. natürlich
2: auch äh, irgendwo anders kaufen, aber diese Biere gibt es leider nur bei Leuten, die bei uns gekauft haben. <lacht> <lacht> dann glaube ich, gibt es sie auch äh, teilweise in Hannover, aber.
4: Schauen wir mal. Ja, wir liefern auch,
2: glaube ich, Läden in Hannover. Ich weiß jetzt nicht, welche,
4: aber Craft kommt glaube ich, liefert da. Also zumindest, glaube ich, haben die Tempest. Das müsste dann ja... Also, aber ich werde es beim nächsten Mal klären, wenn ich da bin. Also, äh, ja, Justus, schön, dass du hier bist. Und auch schön, dass Daniel da ist natürlich und der Jonas. Und wir haben ja die große Einkaufsfolge. Und der Philipp. Ja, den hört er ja gerade. Wir haben heute die große Einkaufsfolge und wir haben uns da richtig gut vorbereitet. Ansonsten... Bereiten wir uns ja nicht so vor, sondern wir haben Umfragen vorher gemacht und wir haben so ein kleines skript gemacht und haben uns wirklich, wirklich auf diese Folge vorbereitet, weil ja. wir ein geballtes Fachwissen heute bei uns haben mit genau. Justus. Und auch eine starke Meinung in vielen Themen hat der junge Mann aus Düsseldorf. Wobei, so jung bist du ja gar nicht mehr, ne? Oder?
3: Ich meine, in drei mein Mitte, Mitte deines Lebens, ne? Ja.
4: Ja, genau. Ja, so ist das. Äh, ja, und, deshalb fangen wir mal an mit dem Thema einkaufen, oder? Richtig, ja. Ja. Jonas.
0: Ja, soll ich, soll ich, soll ich mal Ach die doch. erste, das erste Umfrageergebnis äh, in den Raum oh. werfen? Das genau, ist
4: heute ne? unser Mann mit den Zahlen, ne? Der wirft immer genau. so von der Seite dann was rein.
0: Kraft, Zahl. Psch,
2: möchtest du eine Zahl kaufen? Ja.
4: Aber dann äh, Blitz, blitzen tut es doch bei Daniel gerade, oder nicht? Wie war das?
0: Ja, ja. ja. Pass auf. Und zwar ähm, starten wir mal ähm, die Diskussion mit der Frage, wo kauft ihr überwiegend ein? Und dazu spiele ich euch jetzt mal eine Statistik rein. Achtung.
3: Und zwar äh, Das klappt ja hervorragend. Das ist immer
4: herrlich. Das ist wie in Meetings, wenn einer sagt, warte mal, ich teile mal kurz meinen Bildschirm oder so. Ne? Ja, lese <lacht> doch vor, Junge. Ja. Lese doch vor.
0: In, das in Google Chrome funktioniert es auch nicht mal eben, deswegen lese ich es vor. Ist sonst für hat, die, für die Hörer auch, eine auch drei sehr Stunden,
4: spannend. Er hat drei Stunden eine PowerPoint vorbereitet. Ja. Die kann er jetzt nicht zeigen. Ja.
0: Ähm, und zwar viele Grüße an, an die äh, zahlreichen User bei Twitter, die uns da äh, geholfen haben. Ich habe und gefragt, Instagram. wo kauft Instagram ihr überwiegend auch. ein? Und ähm, von immerhin ähm, 74 abgegebenen Stimmen haben 95% sich für Supermarkt entschieden und nur 5% für den Wochenmarkt. Das ist schon mal eine Ansage, finde ich.
2: Aber gab es nur diese zwei Möglichkeiten?
0: Ja. Oha. Ja. Aber es ging ja darum, dass man erstmal quasi äh, eine Tendenz hat. Zwischen Gut und Böse ob die Leute schon. quasi jetzt. den Genau, Anspruch die 95 können jetzt abschalten. Ja.
2: <lacht> die haben wir jetzt aussortiert. Euch wollen wir hier nicht. Geht weg. Aber ah, du bist ja
4: Also bei Twitter bist du ja eine geile Sau anscheinend, ne? Anscheinend?
0: Ja. ja. Ich, ich habe mir da äh, ein bisschen Hilfe geholt von Leuten, die ein paar mehr Follower haben. Und die haben das oh, schön ah. geteilt und so. Das ging dann relativ schnell. Das war ganz sehr gut. gut. Sehr gut,
4: sehr gut. Ja, ah, der ist, er ist
0: gewitzt, ne? Ja, bei Elon Musk aus Hannover. <lacht> ja. Aber was, was machen wir denn mit so einer Aussage, mit so einer Statistik? Was sagt uns denn das?
1: Ja, ist ja normal, dass das so ist. Ach so. Also, gerade als Städter, weil ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass die meisten Städter sind und dass die jetzt nicht sagen, oh komm, Schatzi, fahren wir noch mal kurz zum Wochenmarkt, sondern du machst halt deine Einkäufe halt <lacht> <lacht> entweder mal nach der Arbeit wir kommen gleich noch zu einer anderen Frage, ob wir dann eben auch, ob, ob es wirklich einen Wocheneinkauf noch wirklich gibt. Ähm, ja, dass du dann da glaube ich vielleicht für, für die meisten innerhalb einer Stadt wahrscheinlich einen Wochenmarkt auch, auch vielleicht jetzt schlechter erreichbar ist und höchstwahrscheinlich auch für die meisten eine
0: Preisfrage darstellt.
3: Ja, das glaube ich ja, auch. Ja. Ja, aber ihr, ich meine. Ja. Meint ihr denn, ja, so. dass,
0: dass äh, deutlich mehr ähm, Leute auf dem Wochenmarkt kaufen würden, wenn er quasi nicht nur einmal die Woche von äh, 9 bis 13 Uhr am Dienstag stattfinden würde, sondern ich übertreibe mal äh, jeden Tag und auch zu anderen Uhrzeiten, dann wäre doch sicherlich die die Spanne ein bisschen größer von Leuten, die da auch auch einkaufen würden, mal vom, von denen Denen das vielleicht zu so teuer erstmal abgesehen, oder? Also dieses starre äh, Konzept, dass es nur an einem Tag der Woche einen halben Tag lang läuft, ist ja vielleicht so ein bisschen das Problem eines Wochenmarkts in, im, im Jahr 2022, oder?
1: Also wir haben ja auch einen Stadtmarkt in Augsburg, den kannst du eben ja nicht nur einmal pro Woche hingehen, sondern kannst du immer hingehen. Ähm ich glaube, dass, diese, dass dieses Konzept des Wochenmarktes, glaube ich, halt auch nicht anders funktioniert, aufgrund der, 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 der Leute, die dort was verkaufen, oftmals. Entweder sind das halt auch, ich weiß ja nicht, vielleicht sind es ja halt teilweise auch fahrende Händler praktisch, die dann irgendwie von Wochenmarkt zu Wochenmarkt tingeln, könnte ich mir vorstellen. Ähm, aber das ist, glaube ich, für die dann wieder, glaube ich, gar nicht wirtschaftlich ist, wenn die da jeden Tag aufkreuzen.
4: Ja, und zumal es ja dann auch, man muss sich überlegen, was ist denn der Unterschied zu einem normalen Händler der Wochenmarkt? Also wenn ich jetzt in Hannover, äh, in Linden, wo wir gewohnt haben, da war dann Dienstags- und Samstagswochenmarkt. Und Samstags war wirklich, da sind wir auch öfter hingegangen, weil es einfach ein schöner Markt ist, auch tolle verschiedene Stände. Aber man muss natürlich auch sagen, und Daniel hat es ja auch so ein bisschen schon angesprochen, es geht natürlich auch so ein bisschen ins Geld, finde ich, Markt, ne? weil es natürlich nicht ganz günstig ist. Wenn du da zum Beispiel Fisch kaufst als Beispiel, das war immer doch schon ganz interessant preislich, sage ich mal. Und auch Obst ist natürlich teurer als im Supermarkt. Aber ich finde, du kannst halt mit den Händlern, die es dann meistens auch selber anbauen oder so, noch ins Gespräch kommen. Und die erzählen ja auch eine Story und dafür zahlst du natürlich dann auch gerne mehr, wenn du irgendwie vom Biohof kaufst und du weißt, wo es herkommt oder so. Ne? Also... Ich finde persönlich, ist für mich halt dieser Wochenmarkt so einmal in der Woche was Besonderes. Du gehst halt hin und wir haben ja hier in der Gemeinde auch einen Wochenmarkt, der ist äh, Donnerstags immer und da sind dann Händler hier aus aus der aus der Gemeinde und ähm, und jetzt auch nochmal was Daniel gerade gesagt hat, wenn es jeden Tag wäre, es wird nicht funktionieren, weil zum Beispiel bei uns auf dem Wochenmarkt gibt es die sind nur alle zwei Wochen da zum Beispiel unser Nachbar, der dann da seinen Honig verkauft oder so ne und für den wird sich gar nicht lohnen, jeden Tag da zu verkaufen. Ne? Also alle zwei Wochen oder alle drei Wochen, wenn der da ist, dann, dann, dann funktioniert das halt. Ne? Und,
3: äh, ja, bevor, was, ja, und Bevor
0: wir Justus äh, da zu dem Thema nochmal zu Wort kommen lassen, möchte ich gerne nochmal einschieben, dass ich trotzdem der Meinung bin, dass das Konzept Wochenmarkt mit der Uhrzeit doch äh, deutlich an, an einer großen äh, Käuferschaft vorbeizielt. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass eine Familie, die vielleicht finanziell so gut situiert ist, dass sie sich den Einkauf dort durchaus leisten könnte. Ähm Wir sind uns auch einig, dass in den meisten Familien mit Kindern, wo die Kinder in die Kita oder in die Schule gehen, sind beide Eltern berufstätig. Und der normale Wochenmarkt ist wochentags in der Regel so von, von neun bis zwölf. Wenn du um halb eins eins hinkommst, kannst du noch so zwischen den äh, übrig gebliebenen Tomaten ein bisschen wühlen und bist froh, wenn, wenn irgendwie der, der Apfelmann noch ein paar Äpfel da hat. Aber eigentlich so die, die schönen Dinge sind dann eigentlich schon weg. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Und ganz im Ernst, welche berufstätige Familie soll denn da einkaufen? Also eigentlich ist es doch, von, von der Uhrzeit her ein Konzept für, für Leute, die entweder nur halbtags arbeiten oder für Senioren, die sowieso nichts anderes zu tun haben, oder?
1: Ja, natürlich. Also ich denke halt schon, das halt auch weil ein Wochenmarkt, das ist ja glaube ich, was du halt früher auch so hattest. Und wie du halt dann früher auch meistens eingekauft hast, als es eben noch nicht diese ähm, Einzelhandelsstruktur gab, die du hattest.
0: Ja, und früher vielleicht auch, weil du immer, ist jetzt, eine Theorie, immer eine Person im Haushalt hattest, die Zeit hatte, einkaufen zu gehen. Heute hast du in der Regel ja, in der Ehe Mann und Frau vollberufstätig und nicht so wie früher. Frau ist eh den ganzen Tag zu Hause, dann kann sie auch einkaufen gehen, das hast du ja kaum noch.
3: Ja,
1: ja. Und ja, aber ich glaube halt, dass halt eben die Leute, die im Wochenmarkt einkaufen gehen, gehen deswegen da einkaufen, weil halt eben dieses Gesamtkonzept da ist, dass du halt auch das ist halt, glaube ich, jetzt, wenn man es überspitzt darstellt, möchte glaube ich jetzt schon so auch seniorenfreundlich, wenn du dann noch so ein Pläuschchen halten kannst mit deinem Verkäufer und so und sagen, ja, hier, hör mal, ja, was ist denn gerade noch gut und so, ähm, dass da, glaube ich, auch eine andere Interaktion auch stattfindet, auch von Seiten der Verkäufer. Das ist halt eben auch schon mal was ganz anderes als so ein so ein normaler Supermarkt, der ja sehr ja verkaufsorientiert arbeitet.
4: Kannst du froh sein, wenn er um, von Bananen von Äpfeln unterscheiden kann, oft, ne? <lacht> ja. <lacht>
1: Und, ja, aber ich finde, also manche Sachen kaufe ich ausschließlich auf dem, bei uns ist es der Stadtmarkt, nicht der Wochenmarkt. Manche Sachen kaufe ich ausschließlich da. Ich kaufe ausschließlich meinen Lachs dort bei einem Fischhändler. Das ist dann teurer. Gut, wir nehmen halt dann, wir kaufen nicht oft Lachs. Es ist halt immer eine Lachsseite, wenn wir irgendwie Gravelachs machen. Hm. Und, ja, der kostet dann halt seine 70 Euro
0: oder so. Die, die halbe Seite, also die, der halbe Lachs.
1: Eine Lachsseite, ja.
0: ja. Oh, das muss man wollen, also, ja.
1: Ja, ja, ja,
0: will ich, ja. will ich. Justus, was, was sagst du in Düsseldorf zu dem Thema? Warum warum äh, kaufen so wenig Leute? In, in dem Fall bei Twitter muss ich dazu sagen, ich habe äh, hab vorwiegend äh, die die Familien angefragt, also in dem Fall äh, ist, ist die Statistik quasi äh, von Familien äh, geprägt, aber warum ist das so? Was ist deine Meinung dazu?
2: Naja, also dieses mit den, dass es nur so wenige Tage die Woche ist sondern nur an einem Tag in der Woche, ist bei uns in Düsseldorf zumindest jetzt nicht so. Also es gibt in der Stadt mehrere äh, Wochenmärkte, die zumindest irgendwie, weiß nicht, fünf Tage die Woche äh, geöffnet haben quasi, dann... Äh, ja, gibt es auch einen großen Markt, den Karlsplatz, äh, quasi im historischen Stadtzentrum. Der hat äh, ja die meisten Stände haben, glaube ich, sogar sechs Tage die Woche auf. Aber natürlich auch zu Zeiten, wo man äh, ja als 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 berufstätiger Mensch oder vielleicht auch als Mensch äh, teilweise, der mal gerne ein bisschen länger schläft, jetzt auch nicht unbedingt äh, Zeit hat einzukaufen. Wir haben zum Beispiel äh, ja einen einen Wochenmarkt tatsächlich, ist auf äh, meinem Weg zur Arbeit. Der ist samstags und äh, ja, wenn du da um 12 Uhr bist, dann machen die langsam schon zu. Kriegst du, da kriegst du die so. Schnäppchen noch, ne? Und das ist halt zumindest, also wenn ich jetzt irgendwie freitags hier bis äh, 1 Uhr nachts den Laden mache, ist das irgendwie ziemlich an der Realität dabei. Gut, andere Leute gehen möglicherweise dann früher ins Bett und schaffen das noch, aber klar, diese, diese Zeiten sind bestimmt ein Grund, äh, die Preise sind bestimmt auch ein Grund, ne? Aber, äh, ja, vielleicht muss man sagen, ist die Umfrage auch so ein bisschen äh, zielt das sehr darauf ab, ob man auf dem Markt... Oder irgendwo anders einkauft, ne? Weil es gibt ja noch viele andere Möglichkeiten. Wir haben ja äh, auch, glaube ich, äh, was wir später noch besprechen, irgendwelche ja, äh, landestypischen äh, in Anführungsstrichen Supermärkte oder, oder Lebensmittelgeschäfte, Feinkostläden wie auch immer. Ähm, wir haben auch ähm, viele Leute kaufen ja auch bei diesen ganzen äh, Bringendiensten, nenne ich dieses mal ohne Markennamen zu nennen, ein, ne? Äh, die, die nach so einer Affenart benannt sind äh, oder andere. Also eine Stadt am Land äh, gibt es wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung. Meine Wie? Freundin macht das auch manchmal gerne so um äh, kurz vor zehn nochmal, mal. Äh, oh, ich habe Waschmittel vergessen und äh, eine Tiefkühlpizza <lacht> wäre auch noch gut und äh, dann bringt auch gleich nochmal eine Flasche Sekt mit. Keine Ahnung. Das ist natürlich auch eine äh, Sache, die glaube ich zumindest in den urbanen Regionen inzwischen viele Leute nutzen, was natürlich was ganz anderes ist als der Wochenmarkt. Du musst dich, du musst doch nicht mal nicht, nicht mal dein, deine Wohnung verlassen, um da einzukaufen quasi. Ne? Und es ist in teilweise fünf Minuten oder sogar schneller da. Also das ist ja richtig mm. gruselig, aber äh, es ist so, ne? Das machen viele Leute, oder dann gibt's es, was äh, wir jetzt auch zum ersten Mal ausprobiert haben, ja, auch diese Biokisten kisten gibt wahrscheinlich auch woanders in Deutschland, wo du dir quasi äh, ja wöchentlich so eine Kiste mit so einem Bioladensortiment, meistens Obst und Gemüse, manchmal kannst du auch noch andere Sachen dazu bestellen, äh, kaufen. Es gibt ja noch viel, viel mehr Möglichkeiten, als eben auf dem Wochenmarkt oder in ja, so einem Supermarkt, Supermarkt einzukaufen. Vielleicht liegt auch ein bisschen daran, dass es das so in Anführungsstrichen eindeutig ausgefallen ist.
0: Ja. Es gibt übrigens, wo wir gerade beim Thema. Ähm Zugänglichkeit von Wochenmarktprodukten für die arbeitende Bevölkerung. Ähm, da gibt es jetzt, breitet sich, glaube ich, gerade in Deutschland aus, eine, eine Plattform, die nennt sich äh, Wochenmarkt24, glaube ich. Äh, Habe ich neulich irgendwo die Werbung für gesehen. Und da kannst du quasi online ähm, aus dem Sortiment von allen Erzeugern, die mitmachen, kannst du quasi dir deine, deinen Einkauf zusammenstellen, online äh, zusammenklicken, bezahlen und tatsächlich ist es so, dass sie dir das in, in der nächsten Nacht noch äh, nachts vor die Tür stellen. Also es kommt dann nicht erst am nächsten Tag tagsüber, wenn du eh nicht da bist, sondern es wird oh, nachts vor deine Haustür geliefert. Also scheinbar ja, das ich, äh, ich auch gelesen. Das kommen eine, jetzt so langsam Zeitung, die ersten Ideen, ich, wie man wie, Ja, genau. Wurde hier in der Zeitung äh, veröffentlicht, ja. 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 Also scheinbar äh, merken auch die, die Erzeuger oder Anbieter von, von äh, frischen Lebensmitteln, von Obst und Gemüse, dass, dass man unsere Generation irgendwie anders ansprechen das muss. gemacht
4: werden muss. Ja. Ja. Ja, das ja es äh, gibt jetzt immer
2: mehr Wege, ne? Also es gibt jetzt auch hier, was ich schon gelesen habe, äh, bald auch irgendwelche äh, so, äh, ja, Lieferdienste, die dann äh, eben nicht nur das Supermarktsortiment liefern, sondern auch speziell für asiatische Lebensmittel oder für so, weiß nicht. Äh, ich türkisch, 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 ja, ja. Arabisch, Halal, äh, was auch immer Lebensmittel. Äh.
4: Asiatisch also, habe ich jetzt, glaube ich, auch in Hannover gesehen, Lieferservice schon, der nur asiatische Sachen macht oder so. Ist
1: Aber jetzt, dann, dann kann ich auch mal nochmal jetzt eine Frage in die Runde. Würdet ihr, also gerade so, so Obst und Gemüse, würdet ihr euch das liefern lassen? Ist das nicht auch irgendwie so, dass man sich das lieber selber aussuchen möchte, wo man das einkauft? Ich habe nicht von irgend
4: Vergangenheit äh, schon gemacht, dass wir bei äh, als Rewe das eingeführt hat, Rewe Lieferdienste, ne? Also in der Stadt, dass wir da bestellt haben und wir hatten das hier jetzt auf Land, haben wir es auch schon gemacht, wenn wenn wir gemerkt haben, okay, es wird jetzt knapp oder so, weil wir irgendwie abends Freunde da haben oder so und im Voraus, dann haben wir das auch gemacht und es hat eigentlich ganz gut gepasst äh, und qualitativ war das Gemüse soweit auch immer in Ordnung. Es ist halt eine Rewe-Qualität. dann. Ne? Wir haben ja hier auch immer Diskussionen über Qualität von Gemüse und Obst. Ähm, man, also ich hatte keine schlechte Sachen da oder so. ne? Also ich glaube, wenn du Pech hast, kriegst du in einem Rewe-geführten Markt äh, oder Edeka oder wer alles anbietet, ähm, kriegst du, wenn du Pech hast, schlechtere Qualität, als, weil die das ja nicht über den Supermarkt drehen, sondern die haben ja eigene Standorte und ich ich glaube, die können sich gar nicht erlauben, dass du da irgendwie angegrabbelte Bananen bekommst oder so. Weil das ist ja für die auch Kosten. Die liefern es dir und du reklamierst es und behältst es ja wahrscheinlich dann. Und Also ich glaube, dann bestellst du vielleicht beim nächsten Mal wieder nicht. Dann machen die ihr eigenes Konzept komputt. Also ich glaube schon, dass das irgendwie qualitativ zumindest dem Standard von denen entspricht, was Frische angeht. Also zumindest war das bei uns so. Geil ist es natürlich dann, wenn du das äh, dann mitbekommst, da kommt der Fahrer und sagt ja übrigens, äh, wir hatten keine Bananen. Ne? und du sagst schade ich wollte heute einen Bananenshake machen hätte ich mal vorher wissen müssen ne als Beispiel aber gut ich habe ihn ja. Frikadellen mitgebracht ich habe ihn ja genau
2: naja aber das ist ja auch so ein bisschen also das haben wir glaube ich auch noch irgendwie als Thema ähm, natürlich kannst du dir das dann irgendwie dir die Banane nicht aussuchen oder bei so einer Öko oder Bio Kiste kannst du dir eben noch nicht mal wirklich aussuchen was du kriegst denn stellen die ja einfach irgendwas zusammen und schicken die das aber naja, also das ist halt auch dann einerseits eine Frage von Nachhaltigkeit ne? so, und äh, zum anderen ist das auch, äh, ja, das äh, hatte ich ja auch schon im Vorfeld mal erwähnt, so eine Frage, was ist denn gerade überhaupt in guter Qualität verfügbar? Und wenn du jetzt, ähm, Bananen äh, wachsen ja eh nicht irgendwie in der Region und auch nicht äh, annähernd, aber äh, wenn du jetzt irgendwie so, das würde ich jetzt eher auf Gemüse beziehen, weiß ich nicht, wenn irgendwie der, keine Ahnung, der Chicorée gerade nicht so geil ist, dann willst du den vielleicht auch gar nicht haben. Ja. Und dann stellen die dir halt das zusammen, was, was, was sie gerade gut verteilen können und was gerade auch in einer äh, ja, zufriedenstellenden Qualität verfügbar ist. Da muss man sich halt auch so ein bisschen, ja, danach richten, ne? Also das ist halt was anderes, als äh, wenn du dir einfach dein Kochrezept raussuchst, du gehst in den Supermarkt und ähm, ja, stellst dir dann nach der Einkaufsliste deine 20 verschiedenen Zutaten zusammen. Egal in welcher Qualität die sind, weil steht ja im Rezept. Und äh, ja, ähm, da waren wir auch, oder war ich auch ja kurz bei Paul Bocuse. geht es ja auch so ein bisschen darum, irgendwie zu gucken, was 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 kriege ich denn? Was spricht hm. mich überhaupt an? Was ist in der <lacht> vernünftigen Qualität verfügbar? Oder vielleicht auch zu dem Preis, den ich äh, bezahlen will, kann, was auch immer. Und was mache ich dann daraus? Und nicht irgendwie, ich brauche jetzt x XYZ und äh, auf Teufel komm raus, hole ich mir das jetzt. Auch wenn ich in vielleicht 20 verschiedene Läden fahren muss oder so dafür.
0: ja Aber das äh diese Aussage oder dieses Zitat hast du ja schon mal äh, in unserer WhatsApp-Gruppe irgendwann, glaube ich, mal rausgehauen. Ja. Und äh, da frage ich mal, ähm, leicht provokant, ist das nicht ein, eine Herangehensweise, die einerseits total Sinn macht, gerade ein bisschen klingt sie auch so, als, als sei sie so äh, besonders gut umsetzbar in der, in der Gastronomie ähm, oder vielleicht in, in Haushalten, wo man entweder alleine oder mit mit seinem Partner, seiner Partnerin wohnt. Aber die Frage, die ich mir stelle, inwiefern ist das denn für zum Beispiel Familien mit Kindern umsetzbar? Äh, ich weiß, dass es genug Familien gibt, die sich am Wochenende hinsetzen und einen Essensplan für die Woche schreiben, ne? weil das sozusagen äh, für den Haussegen Sinn macht, wenn wenn jedes Kind irgendwie zweimal die Woche sich überlegen darf, was es zu essen gibt und dann schreiben die einen äh, Wochenplan, Montag bis Freitag und dann ist jeder Tag vorgegeben. Äh, wie, wie soll das dann zusammenpassen?
2: Hm. Naja, wie soll das zusammenpassen? Also ich meine, klar gibt es unterschiedliche Geschmacksvorlieben und meine Kinder sind ja zum Beispiel äh, alle vegetarisch und äh, den setze ich natürlich keinen Lachs vor oder so. Ne? Also man muss ja schon so ein bisschen gucken, aber äh, auch äh, wir haben schon tausendmal darüber geredet. Ich gehe auch sehr gerne im italienischen Supermarkt einkaufen und da ist das halt, obwohl es ja ein ja kleinst Supermarkt ist, könnte man sagen, sehr unterschiedlich. Es gibt Tage, da kommst du dahin, da gibt es überhaupt kein frisches Obst und Gemüse. Gut, da musst du das halt woanders kaufen. Ne? Du kannst ja nicht nur aus, weiß nicht, Konserven und äh, Milchprodukten und Nudeln kochen oder so. Aber ja, dann kommst du da hin und äh, in der einen Woche gibt es halt keine Lasagnennudeln und dann gibt es halt keine Loni, ne Also gut, das ist Lasagnennudeln, das liegt halt daran, dass die irgendwie sowas nicht bevorraten. Das ist jetzt nichts, was man äh, aus, weiß nicht, irgendwelchen saisonalen Gründen oder so nicht bevorraten kann. Aber Oder du siehst irgendwie einen ganz besonders tollen Käse und denkst dir dann ja, dann mache ich heute damit mein Gericht und nicht mit dem anderen Käse. Und ich finde, das kann man auch trotzdem auch mit, mit, mit einer Familie, mit Kindern irgendwie umsetzen. Weil man ja trotzdem noch irgendwie die individuellen,
0: weiß nicht, Geschmackspräferenzen da, äh, ja, mit einbeziehen kann. Aber man könnte sich ja die Lasagneplatten dann auch einfach im Supermarkt holen, oder?
2: Da gibt's die aber nicht. Wie? Nicht die, die er haben will.
0: Genau. Ja, um, um, jetzt, äh, <lacht> jetzt, äh, ähm, lenke ich mal galant zur, zur nächsten Umfrage rüber. Findest du denn, äh, dass die, dass die anders schmecken beim Italiener, die Lasagneplatten?
2: Auf jeden Fall. Ja, das, 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 das klingt jetzt erstmal so provokant, finde ich auch gut die Frage, aber also klar, wenn ich jetzt in so einen richtig gut sortierten deutschen, sage ich jetzt mal, Gourmet-Supermarkt gehe, dann kriege ich da auch irgendwie einigermaßen frische Lasagneplatten so. Und ob dann jetzt die italienischen sind, natürlich immer noch besser, aber die könnte ich jetzt auch nehmen und äh, es, es gibt natürlich auch Wochen und äh, da sind wir wieder beim Thema, da verrate ich mir jetzt selber so ein bisschen, wenn die Kinder jetzt unfassbar Bock auf Lasagne haben und beim Italiener gibt es keine Lasagneplatten ja, dann muss man halt die von Barilla nehmen, ne, bringt auch keinen um, aber ist halt nicht toll, so, ne, also klar kann man das auch im deutschen Supermarkt kaufen, aber es gibt andere Sachen, die kriegst du nicht. Wenn ich jetzt irgendwie, äh, Orchette con le Cime di Rapa machen möchte und es gibt keinen Chime di Rapa beim Italiener, dann krieg ich den, äh, in Sicherheit nicht beim Rewe Edeka, äh, und äh, ein bisschen Glück beim, beim großen Wochenmarkt, aber ist auch unwahrscheinlich. So, dann kann ich es halt nicht kochen.
0: Punkt. Ja, da möchte ich an dieser Stelle unsere zweite Umfrage äh, raushauen. Und zwar haben wir 62 Leute befragt, wo kauft ihr regionale Spezialitäten anderer Länder, wie zum Beispiel Büffelmozzarella Mozzarella oder asiatische Produkte? Und ähm, 68 Prozent haben äh, angeklickt, äh, das Motto Regal im Supermarkt. Und immerhin 32 Ui. Prozent haben den italienischen bzw. asiatischen Supermarkt, also eben den ja, Spezialmarkt äh, <lacht> ausgewählt. Äh, das wiederum überrascht ich mich, dass das immerhin 32 Drittel? Prozent ne? ja, Drittel.
4: Das ist ja nicht schlecht.
0: Ich hatte gedacht, es sehe schlimmer aus. Also wir haben ja im Vorfeld so ein bisschen äh, uns darüber lustig gemacht, über, über diese Motto-Regale, ne? wenn dann irgendwo bei irgendeinem Supermarkt äh, für irgendeine Woche die großen Italien-Wochen äh, im, im Prospekt stehen und dann siehst du da immer so schlecht gemachte Werbung mit, mit Flagge und irgendwie dann vielleicht noch ein, zwei Wahrzeichen Italiens und dann so zehn Produkte, die total langweilig sind, werden dann da groß aufgebauscht. Äh, ich glaube, die kennen wir alle, diese Prospekte. Und äh, darüber haben wir uns ja so ein bisschen äh, beömmelt, sage ich mal. Äh, aber scheinbar lassen sich da auch nicht alle von locken, ne? so, so sagt es zumindest die Umfrage.
2: Naja, aber also 68 Prozent, die das noch im Supermarkt kaufen, ist ja jetzt nicht so wenig. Ne? Also ist ja schon irgendwie jetzt keine, keine, keine Vernichtende, aber schon eine relativ klare Mehrheit, oder nicht? Ja. Das stimmt.
0: Aber ich hätte es tatsächlich schlimmer erwartet, das wollte ich eigentlich sagen.
1: Ja, aber warum ist das so? Warum gehen Menschen nicht in Spezialitätenläden einkaufen?
4: Kann ich euch sagen. Zum Teil. Beantworte ich es euch. Weil, ja, dann gerne. Weil wir heute hier zusammen sind. Ja, weil, vielleicht, weil sie vielleicht nicht die Möglichkeit haben. Weil, wenn ich jetzt italienisch kochen will, fahre ich drei Gemeinden weiter in den italienischen Supermarkt oder fahre ich in die Stadt, da sind auch eine halbe Stunde nur um mir irgendwelche Zutaten für ein Gericht zu kaufen. Nee, ich mach's mache es andersrum. Ja. Ich fahr, wenn ich in der Stadt bin, sage ich, okay, ich will vielleicht das Gericht mal irgendwann kochen und dann kaufe ich diese speziellen Zutaten, aber ich habe gar nicht hier vor Ort die Möglichkeit, so die Zutaten, also in der Qualität in einem Fachmarkt zu kaufen. Da geht's ja schon los. Also muss ich dann entweder sagen, okay, ich gehe zu einem Rewe, ich gehe zum Edeka oder ich gehe zu einem äh, Famila, der bei uns relativ groß ist und dadurch ein großes Sortiment hat bei uns in der Gemeinde und sage halt, okay, ich gehe jetzt da in dieses Spezialitätenregal, was da gibt. Ne? Also das ist für mich schon mal, das ist ein Grund. Ansonsten verballere ich ja meine Arbeitszeit oder beziehungsweise also die Zeit, meine, meine Freizeit sozusagen, damit, dass ich irgendwie erstmal eine halbe Stunde irgendwo hinfahre, da dann einkaufe und dann wieder eine halbe Stunde zurück. Das heißt, ich habe schon mal eine Stunde
0: nur für drei Zutaten gekauft, äh, verbraucht. Ich würde würd mich da ein bisschen anhängen. Ich glaube, es ist eine Mischung aus A, Bequemlichkeit, B, ähm hat es sicherlich auch hier und da was mit, mit äh, Kosten zu tun und äh, C hat es sicherlich auch mit, ähm, mit äh, Erfahrung zu tun, also mit, mit vielleicht dem Mangel an Erfahrung, was es ausmachen kann, wenn ich mir die Nudelplatten oder die frischen Nudeln aus dem italienischen Markt hole. Wenn ich das alles noch nie äh, ausprobiert habe und quasi überzeugt davon bin, dass es einen Mehrwert hat, dann Tue ich mir weder die, die Mehrzeit der Fahrerei an, noch das Mehr an Kosten und nehme dann den bequemen Weg, weil ich sage, Lasagne geht auch so und das letzte 10% an vermeintlich besserem Geschmack, das klemme ich mir.
4: Ja, aber wenn du einmal, wenn du einmal, und deshalb, wenn Justus jetzt sagt, dass mit seinen Lasagneplatten das ist auch eine Sache, also. Ich habe auch richtig Bock, mal solche Lasagneplatten zu probieren, weil ich natürlich dann die kaufe von Barilla oder ich kaufe irgendwo war in der Metro, wenn ich andere... Die kaufe ich ja auch, ne? Also ja, ja, aber äh, wenn du dann sagst, das macht, ja, es macht nicht so Spaß oder es schmeckt halt anders, dann habe ich schon Lust, dann mal eine andere Qualität oder so zu probieren. Es ist ja bei mir so, wenn ich, äh, als ich in der Metro war und ich habe da die, äh, die Gnocchis gekauft, die frischen aus Italien, also direkt aus Italien, wenn du die einmal gegessen hast, danach isst du nie wieder irgendwelche anderen. Also wir essen jetzt das nur noch, wenn wir sagen wir, wir wir also ne und selbst das wird ja jetzt nicht die beste Qualität sein die es gibt sage ich mal bei der Metro ne da fühlt aber sich jemand
1: ist, hart getriggert
4: ja aber es ist halt es ist ja schon mal für mich ist Im es Spring ja springt gleich die Augen raus ne ein, ein, ein upgrade dass ich sage okay ich habe jetzt schon was besseres <lacht> Und selbst das ist vielleicht, wenn überhaupt Mittelmaß, ne? Aber deshalb kann ich das, was Justus sagt, in, in weiten Teilen auch nachvollziehen. Und aber er legt ja auch viel anderes. Und das kommen wir kommen ja auch gleich noch, äh, wie oft man einkaufen geht, vielleicht drauf. Er legt ja auch noch einen ganz anderen Augenmerk. Ich meine, ja. er liegt natürlich auch in der Stadt, ne? Auch Daniel irgendwo, wo man sagt, nein, okay, nein, man, nein, nein, nein. okay ich Daniel dafür nicht. Auch. Aber Justus ist ja nun auch in der Stadt und der hat halt seinen, seinen Supermarkt da und da geht er dann hin und da geht er vielleicht auch einmal mehr in der Woche hin oder so, weil er da auch Bock drauf hat und richtet danach seinen Essensplan aus. Und ich glaube nicht, dass Justus jemand ist, der sagt drei Wochen vorher, ich koche jetzt äh, das. Oder nee Er sagt vielleicht, heute habe ich Bock da drauf oder ich habe morgen Bock da drauf und danach richte ich das aus. Und wenn du dann die Möglichkeit hast, das vor Ort zu kaufen, das ist richtig geil. Na, aber. Und jetzt muss ich, nicht. möchte ich da
1: auch nochmal einhaken. Und ich glaube, du musst es, glaube ich, jetzt ein bisschen zu so differenzieren, glaube ich, zwischen so italienischen Supermärkten und asiatischen Supermärkten. Ich glaube, Leute gehen, glaube ich, eher seltener in einen italienischen Supermarkt, weil sie meinen, das, was ich für italienische Sachen, für eine italienische Soße kaufe, kaufe kann ich auch im Supermarkt bekommen. Ja. Hm. Weil, erstens, sie kennen halt nicht, wie das halt auch anders sein könnte oder eben wie es gibt auch gute, zum Beispiel auch gute Dosentomaten auch eben im deutschen Supermarkt, hier die von Mudi. Ja. Es gibt aber auch noch andere gute, die du auch so da im, im italienischen Supermarkt bekommst. Aber du bist dann, glaube ich, in einer so einer Bequemlichkeit. Oder vielleicht noch, wir hatten ja auch mal dieses Thema, würdest du jetzt die eine Carbonada machen und du machst die, machst du die mit Speck oder machst du die mit Guanciale?
4: Ja, ja, das ja. wirst du bekommen. Ich würde es mit Speck machen natürlich. Und genau, das, weil die Leute denken, ausrasten. ja, passt
1: doch. Und und im asiatischen Supermarkt ist glaube ich noch mal ein bisschen anders, dass die Leute da glaube ich vielleicht manchmal ein bisschen überfordert sind, ja. weil sie denken, oh, das kenne ich alles irgendwie nicht und das ist alles irgendwie so fremd.
2: Das ist ja oft oft komisch sortiert. Also es gibt ja auch solche. Also ja. in Düsseldorf haben wir ja schon oft drüber gesprochen. Gibt es natürlich unzählige, auch sehr landesspezifische oder regionalspezifische asiatische Supermärkte, aber Du hast ja so, der, der klassische Asiamarkt bildet ja quasi in Anführungsstrichen sehr, sehr große Teile von Asien ab. Also dann hast du teilweise irgendwie indischen Sachen neben philippinischen und japanische und koreanische und in Anführungsstrichen chinesische und das ist ja alles da. Und wenn du jetzt irgendwie einfach nur da einkaufen willst und hast jetzt eigentlich nicht so den Plan, natürlich bist du da vollkommen verloren. Weil du 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 kennst ja auch, was nicht im schlimmsten Fall irgendwie 70, 80 Prozent der Zutaten vielleicht sogar gar nicht. Ja, aber
4: du gehst doch, aber wenn du in einen Supermarkt, also ich glaube, ein italienischer Supermarkt ist dann einfach einfacher, sich zurechtzufinden, aber du gehst doch in den asiatischen Supermarkt, entweder weil du irgendwie Bock auf was Neues hast oder weil du dich mit der Küche auseinandersetzt und sagst, okay, ich brauche jetzt die Zutaten oder so. Du gehst doch nicht da rein und sagst, ich, also weiß ich nicht, ohne dass du irgendeinen Plan hast, oder?
1: Ja, aber dann mach dir mal, mach dir mal den Spaß draus und geh in den asiatischen Supermarkt und du möchtest Sojasauce kaufen.
4: Ja, gut, da gibt's 36 verschiedene Sorten aus 36 verschiedenen Ländern. Ja, ja. genau. Ja, ja,
1: und das ist schon mal was, wo du dich glaube ich mal auch ein bisschen erschlagen fühlst. Wo du dich glaube ich noch mal erschlagen fühlst, sind auch die Frischsachen, gerade auch so diese diese ganzen Kräutersachen, die du im Maseladen bekommst, die wird glaube ich jetzt kein Normaldeutscher Deutscher einfach mal so mitnehmen weil du überhaupt nicht weißt, was du damit anfangen sollst. Die sind ja
2: auch teilweise unverständlich beschriftet. Also es ist mm. bei uns so. Also wenn du jetzt nicht wirklich so äh, so ein totaler Nerd bist wie äh, einige hier und da hingehst und weißt, okay, ich erkenne jetzt, wenn ich die Pflanze sehe, das ist äh, jetzt irgendwie äh, vietnamesischer Koriander dann steht da irgendwas, vielleicht auf Niederländisch, vielleicht auf Deutsch, vielleicht auf Englisch oder hm. irgendein Kauderwelsch und du hast einfach überhaupt gar keine Ahnung, was das ist. Selbst wenn du hm. Und zum Beispiel, es, es gibt ja auch gerade in asiatischen Supermärkten viele von diesen Kräutern, die relativ gleich aussehen, so diese ganzen Basilikum-ähnlichen hm. Sachen zum Beispiel. Ob du jetzt das Holi-Basilikum, das Thai-Basilikum, das weiß ich nicht was. Und wenn das nicht richtig beschriftet ist, dann bist du selbst, wenn du nach, nach den Zutaten für dein Rezept aus dem thai suchst, ja vollkommen ja, verloren. Lost. Ja. Meine das ist im italienischen Supermarkt mhm. ja teilweise auch so. Also, ja. Was ich natürlich den Leuten immer, was das ist. Was das man ist cool. auch nicht
0: äh, vergessen darf, ist, glaube ich, dass viele Leute, die sich irgendwie vornehmen, ich kaufe heute mal irgendwie zwei, drei äh, asiatische Produkte, weil wir irgendwie asiatisch kochen wollen, die nehmen dann im Supermarkt in dem Regal wenn wir jetzt bei dem Thema Sojasauce bleiben, dann hast du ja in einem gut sortierten Supermarkt hast du wahrscheinlich so, ja, ich würde sagen, drei oder vier verschiedene Sorten oder äh, Firmen, die die Sojasauce anbieten. Ja. Und äh, wenn die dann sagen, oh, ich, ich will es ein bisschen authentisch und, und äh, landestypisch vom Geschmack her, dann nehmen sie einfach bekommen. nicht das Ding von der Rewe-Eigenmarke, sondern dann nehmen die das, wo irgendwie äh, Bamboo Garden dran steht. Ne? Also äh, man, man nimmt dann sozusagen einfach das, das Produkt, was am asiatischsten aussieht. Und äh, dann denkt ja. man, man hätte sozusagen den Geschmack Asiens im Topf. Ja, ähm, manche
1: Sachen eben jetzt von diesen, von diesen neuen Herstern oder eben auch dieses Bambugarten, Bambu garden jetzt nicht so, aber es gibt so manche Sachen auch hier mittlerweile in den deutschen Supermärkten, die auch, die auch ganz gut sind. Das sind aber dann mehr auch so diese neueren Marken. Gerade jetzt eben hier auch bei unserem Rewe, der hat manche Sachen, wie die so in den Thai-Curry-Bereich gehen, ähm, die auch an sich gut schmecken. Was aber halt da immer noch das Problem ist, die sind halt eben immer noch sehr eingedeutscht, gerade was Schärfegrad anbelangt und sowas. Klar, ein so ein deutscher Gaumen, für den ist das, glaube ich, schon gut. Der der auch, glaube ich, jetzt... Und klar, wenn du auch Kinder hast und sowas, dann kannst du auch nicht scharf kochen unbedingt wenn die es nicht gewohnt sind. Und, aber ja, dann hast du, glaube ich, in dem, jetzt, heutzutage, in einem sehr gut sortierten Supermarkt, hast du, glaube ich, jetzt auch nicht mehr so unbedingt jetzt das Bedürfnis, dass du mal sagst, okay, ich gehe jetzt doch mal in den Aserladen, vielleicht ist es da nochmal ein bisschen anders, weil du kriegst halt hier alles. Sonst das Normale. Wenn du normal in einem normaldeutschen Grad ausländisch kochst.
4: Wenn wir neudisch wenn wir sind, nachdem wir schon Lost hier erwähnt haben, könnte man sagen, man ist dann in so einer Bubble. Bisschen, ne? <lacht> ja, apropos, apropos Bubble.
2: Ich hab da... Äh, ein Bubbelwasser. Ein Bubbelwasser. Ich hab schon, wieder trocken, schon wieder eine trockene Kehle. Ja, ich sowieso hier in meinem Büro unterm äh, Teerpappedach. Also,
4: äh. Da sind nur 20 Grad draußen, stelle ich mir nichts so an heute. Mhm. mhm.
2: Gut, dass ich hier kein Thermometer hab, sonst...
4: Äh ja, du bist halt ein heißer Typ.
2: Aber das, stimmt. Das nur, aber
0: das nur am Rande. Was, was habt ihr denn da jetzt für ein Bubbelwasser?
2: Die große, lange, weiße Wolke. Long White Cloud von Tempest. Ist ein äh, New Zealand Extra Pale. Ist jetzt mal wieder, äh, weiß nicht, ob wir schon jemals darüber gesprochen haben, aber in diesem ganzen hopfigen Bereich gibt es ja sehr viele erfundene Namen für Bierstile. Wüsste ich jetzt auch nicht so genau, was sie damit meinen, aber dieses NZ, was eben für Neuseeland steht, zeigt uns halt an, dass hier mit neuseeländischen Hopfen gearbeitet wurde und Neuseeland ist oder Teile von Neuseeland sind wie viele andere Regionen auf der Erde auch sehr 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 gute und hochgefragte Hopfenanbaugebiete, wo sehr leckere Hopfensorten wachsen. Das ist
4: das Bier, mit dem alles bei Tempest begangen hat vorher, also früher sozusagen? eine kleine Garage so, also wie viele gute Geschichten beginnen und dann wurden da... Steht Hauptsagen das da drauf? So, wie, Stimmt. Hast du dich nicht vorbereitet? Nee. Ich dachte, du, dein, dein Haupt, deine
2: Hauptaufgabe im Laden ist Storytelling, mein Freund. Nee, leider nicht. Das macht meistens mein Chef. Aber ich kenne die Geschichten auch schon alle auswendig. <lacht> also. Er, er erzählt wieder aus dem Krieg. Jetzt, jetzt seid <lacht> ihr Übrigens. in Belgien, ne? So Und ja. da seid ihr in einem Laden. Und da gibt es die Bierkarte ist ein ganzer Aktenordner. Und jetzt frage ich euch, was für ein Laden ist das? Ihr würdet es nicht denken. Nein, es ist eine Pommesbude. Und dann trinkt <lacht> dann da der Bauarbeiter mit seiner Pommes mit zehn verschiedenen Soßen da sein Düwel dazu. So, das war eine Geschichte von Achim Helbig. Vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt trinken wir ein Bier. Ich habe Angst, die
4: Dose aufzumachen, möchte ich sagen. <lacht> das ist nämlich die Dose, die runtergefallen ist. Ist nicht schlimm. Muss es schnell trinken.
2: Dosen stechen.
4: Oh, das sieht gut aus.
2: Jetzt hier auch wieder äh, schön, also wirklich Un schön klar. Ne? Uh, unfiltriert, würde ich sagen. Unfiltriert? Also eure Dosen wurden irgendwie vom UPS-Mann, glaube ich, mehr geschüttelt als meine, wenn ich mal so, also wenn ihr das sehen könnt hier, äh, ja, da bisschen. kannst du durchgucken bei mir, ne? Deins hat wahrscheinlich noch ein anderes MAD. Nee, nein, 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 nein. Wir haben <lacht> alle das Gleiche MAD. Wir haben euch nichts schlecht. Schlechteres geschickt, als was ich trinke. Keine Sorge. <lacht> Aber ist krass, ne? Wenn du, ja, guck mal. Guck mal, bei ihm Ja gut, du durchgucken. Ja gut, meine ist natürlich, also meine ist auch runtergefallen, ne? Ja, meine Dose steht auch, glaube ich, seit ich habe es selber eingeräumt, na, seit letzte Woche, also seit einer Woche mindestens, steht die im Kühlschrank äh, ganz still, ohne dass sie jemand anfasst.
3: Also ich finde es auch super lecker. <lacht> hm.
4: mhm. Jonas, vielleicht solltest du das heute Abend noch mal
2: heiß machen. So vorm Bett gehen. Naja, das ist halt, also ne, diese, diese hellen Tempest-Biere, das ist jetzt halt nicht, oder gibt's auch, aber die jetzt nicht. Kein super fruchtiges, trübes, süßes New England irgendwas, sondern das sind... Aber soll es ja auch nicht sein, ne? Ganz, 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 ganz oh. solide ausgewogene Biere. Ich finde, ja. also, das hat jetzt nichts mit irgendwie Werbung fürs Unternehmen zu tun, weil wir haben ja auch viele andere Sachen und andere Leute bieten das vielleicht auch an, außerhalb von Deutschland, aber ähm, ich bin von der Brauerei wirklich privaten riesiger Fan.
4: Aber es ist doch wirklich, es ist solide, es ist kl geschmacklich klar, also es ist doch wirklich, es ist doch ein gutes Bier, ne? Ja. Also definitiv. Ach, lecker, Bier mehr, ne? Ach, lecker Bier schon. Lecker Bier schon,
1: ja, ist sehr lecker, das ist sehr lecker, Mag ich Jonas, Bisschen krautig auch, finde ich.
0: Ja, ich höre schon raus, ich verpasse da was.
2: Ja, <lacht> ihr könnt jetzt noch bestellen mit dem Rabattcode Justus ist der Beste, gibt es 1% <lacht> auf alle Online-Bestellungen. Nein, Quatsch, gibt's nicht. Es gibt es nicht, es gibt keinen Rabatt bei uns. Meine Kollegin, die das verschickt, sagt immer, wir sind nicht Amazon. Bei Amazon gibt's auch selten Rabatt. Ja, aber Versandkosten sparen und so, das gibt bei uns auch nicht, weil wir zahlen halt pro Kilo quasi... Ja. Und, Aber äh, ihr habt ja auch einen wunderbaren
4: Versanddienstleister, von daher äh, das ist alles ja, gut War doch schnell bei euch, ne? Ist immer schnell mhm. bei
2: uns also Dafür, dass es, glaube ich, erst Montagabend losgeschickt wurde äh, Oder ja. Dienstagabend Die, die ich
4: zu zweit sogar Das habe ich noch nie gesehen bei denen das einer, einer hat das Auto gewendet, der andere hat es abgegeben sozusagen. Ja,
2: das machen die nur bei wichtigen also, Bestellungen Wir bezahlen ja, ja, die extra nee, dafür auf jeden Fall. Also, das Deswegen ist der Versand auch, auch so teuer
4: Deshalb, die haben gedacht, ey, da
2: ist so ein großes DIN A4-Etikett drauf, das muss richtig sein. Ja, also unser Typ, der es abholt von OPS, der ist da total glücklich drüber, weil der kann nicht mehr so gut gucken und freut sich jedes Mal, wenn er seine DIN A4-großen äh, Etiketten zum Lesen und Einscannen bekommt. Sehr gut. Sehr das gut. macht unsere, unsere, unsere Warenwirtschaftssoftware und wir können das nicht ändern, aber ob wir jetzt eine DIN A4-Seite ausdrucken und was ausschneiden oder ob wir die ganze Zeit draufpappen, ist äh, sogar, änder ändert einfacher. in
0: keiner Hinsicht irgendwas.
4: Genau. Tja. Jonas, hast ja, du noch weiter Text?
0: Hast du noch was? Ja, ich habe noch was. Äh, ich ich habe noch mal eine ähm, sehr ähm, ja, tiefgründige Frage. Und zwar haben wir uns ja im, äh, im Vorfeld äh, für die Sendung äh, schon mal so ein paar Fragen und, und Thesen überlegt. Und eine davon äh, war, warum geben wir in Deutschland eigentlich überwiegend so viel weniger Geld für Lebensmittel aus oder für Ernährung als äh, unsere Nachbarländer oder als viele unserer Nachbarländer. Warum ist das denn so?
2: Ja,
1: weil wir Deutsche sind. Ach
0: so.
2: Da habe ich auch schon mal drüber hier geredet, bei, glaube ich, dem ersten Mal, als ich dabei war, habe ich ziemlich Ärger bekommen, als ich den Grund genannt habe. Deswegen nenne oh, ich ihn jetzt nicht nochmal.
0: Dann, dann denkt ihr doch noch einen anderen Grund
2: aus. Also ich sag mal, ohne jetzt zu politisch zu werden, ist es ganz tief in unserer dunkelsten Vergangenheit unter anderem verankert, dass man gesagt hat, wir müssen sparen und man soll wenig Geld für Nahrung ausgeben und Nahrung muss günstig sein. Ja. Und das ist ja, also, man, man kann das auch irgendwie sehen, wie man will, ne? Also, ohne äh, jetzt mit irgendwelchen Zahlen um sich zu schmeißen, verdiene ich jetzt zum Beispiel nicht ganz so viel Geld, ne? Und äh, trotzdem,
4: trotzdem. Kleiner,
3: kleine
2: Randnotiz,
4: <lacht> falls jemand äh, das hört. Er, er würde trotzdem, gerne mehr verdienen.
2: Nein, Quatsch, alles gut. Vielleicht ein bisschen, aber das ist okay. Es ne, ist ja auch harte Zeiten gerade und so, alles in ja, Ordnung. Nee. Aber äh, das ist eigentlich gar nicht das Hauptthema, sondern ähm, ist ja die Frage so ein bisschen, für was gibt man sein Geld aus? Ne? Ich meine, ich habe zum Beispiel kein Auto, gut, ich brauche auch keins, aber auch eh keinen Führerschein. Wenn ich jetzt auf dem Land wohnen würde, würde ich vielleicht eins brauchen. Das verschlingt natürlich auch wieder Geld und so. Da kann man, wenn man sowas nicht hat, natürlich auch irgendwie mehr Geld für Essen ausgeben. Ne? Und das ist ein bisschen so eine Frage, da hatte ich, äh, weil... Ähm, naja, wir haben auch, glaube ich, schon öfter darüber gesprochen, meine Einkaufsorgien atmen manchmal auch so ein bisschen aus und dann liegt auf einmal so ein äh, so ein, ein kilo stück 36 Monate alter Parmigiano-Reggiano im Kühlschrank, der dann irgendwann entdeckt wird und dann kann es auch schon mal zu Hause Ärger geben. Also nicht, weil der so teuer ist, sondern warum kaufst du so ein großes Stück Käse und äh, etc. pp. Aber dann habe ich gesagt, das ist ja auch so ein bisschen so... Das hat auch viel mit Lebensqualität zu tun. Ne? Wie viel man wirklich für für Ernährung oder für Genuss im Allgemeinen, es gibt ja noch andere Sachen, die man genießen kann, außer Essen, ausgibt. Und ähm, ja, ich habe so, so ein bisschen die Theorie aufgestellt, vielleicht ist es in anderen Ländern einfach so ein bisschen so, ja, wenn du schon nicht viel hast, dann äh, machst du das Beste draus. Und äh, wenn du dir eh keinen Porsche kaufen kannst, aber dafür irgendwie die schönsten Auberginen und äh, das tollste biohühnchen dann hast du doch viel mehr Freude daran als wenn du die ganze Zeit denkst, boah, scheiße, ich kann mir den Porsche nicht kaufen, ich kann mir den Porsche nicht kaufen, ich kann mir den Porsche nicht kaufen. Versteht ihr, was ich meine?
4: Ja, verstehen wir.
1: Und Bin vielleicht liegt es auch ein, ein bisschen auch mit daran, auch gerade wenn du jetzt, glaube ich, so in diese ja, südlicheren Länder schaust, glaube ich, auch in dem Fall, wie auch da Essen konsumiert wird, dass das halt, glaube ich, eher auch mit mehreren Leuten auch konsumiert wird, dass du da, glaube ich, auch jetzt nicht unbedingt jetzt auf ja, jeden Cent umdrehst, wenn du jetzt eben für andere auch mitkochst, glaube ich, das ist dir dann glaube ich auch was wert ist auch, glaube ich. Kann auch gut sein. Und ich glaube, das einzige, womit du in Deutschland, glaube ich, halt was was Nahrungsmittel auch oder andersrum für die Nahrungsmittel, die für die am meisten ausgegeben wird, ist glaube ich dieses sogenannte Functional Food. Oder irgend so ein Superfood, weil das ist irgendwie ja dann für dich wieder gut, für deinen Körper wieder gut. Und das ist ja das hier dann, das, das Hochheiligste ist ja hier dein Blutzuckerspiegel und dein Stuhlgang, deine Festigkeit des Stuhlgangs. Und damit kannst du halt momentan immer noch sehr viel Geld verdienen.
2: Ja, und Fleisch und sowas. Ne? Also es gibt ja auch viele ja. Leute, die sagen so, boah, ich habe mir jetzt hier das äh das 20 Euro Ribeye eye aus weiß nicht wo gekauft, äh, habe ich voll Bock drauf und das mache ich mir jetzt auf meinem tollen Grill. und
3: das, das Kann das, aber, das,
2: kann, kann gar nicht grillen, aber kauf mir und das
4: ist dann total ja, gut Ja, vielleicht, so.
2: vielleicht kann die Person sogar grillen, vielleicht ist es sogar eines der wenigen Hobbys, die die Person hat, das das, 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 will ich ja gar nicht sagen, aber ich glaube, das ist noch so ein Unterschied zwischen, du kannst irgendwie, ich weiß nicht, tolle Grundnahrungsmittel immer kaufen oder noch, viel tollere, wenn du irgendwie Gäste bewirten möchtest und äh, dadurch irgendwie die Qualität deines Einkaufs, deiner Ernährung bestimmen oder du kannst halt... Äh sagen irgendwie so, ich äh, kaufe, wenn ich viel Geld für Lebensmittel ausgebe, dann kaufe ich nur welche, die mir irgendwie Prestige bringen, dass ich sagen kann, so, boah, ne Kollege, ne? Morgen bist du zum Grillabend eingeladen, ich hab jetzt hier da 20 Euro Rippei, ein, hab ich noch das 50 Euro Flank Steak und da hab ich noch im Online-Shop die Trüffelbutter dazu bestellt, richtig gut mit schönem Trüffelöl drauf, ne? Und das ist richtig gut. So. Und dann kann man noch irgendwas über Weber-Grills und äh, besondere Holzkohlearten äh, reden. Hat dann vielleicht irgendwie, weiß nicht, 200 Euro für den Grillabend ausgegeben. Und äh, alle haben gedacht, boah, was bin ich denn für ein toller Typ. Aber ja, am nächsten Tag gibt es dann wieder äh, Kartoffelsalat mit der 1,50 Euro Bockwurst von Aldi. So, das ist... Das, das, das Wisst ihr, was ich meine? Das ist so der Unterschied ja. zwischen irgendwie, ich, ich lege generell Wert darauf oder ich mache das halt zu besonderen Anlässen irgendwie aus Prestigegründen. Das ist ja auch hatte ich glaube ich auch als wir an der Themenfindung waren gesagt diese ganzen oder schon das ist schon ein bisschen länger her diese ganzen Sachen die bei den Discountern vor ja sagen wir mal christlichen Feiertagen in den Regalen landen so dann gibt's dann doch mal irgendwie den äh, Durock Schinken und den Tatum one Käse in der Plastikpackung und äh, weiß ich nicht eben das äh, heißgeliebte Trüffelöl und die irgendwie mit viel Kartoffelfasern und ein bisschen Parmesan und Steinpilzresten gefüllte Pasta oder was so, das ist natürlich immer so, boah, ich habe was Tolles gekauft, aber ich habe eigentlich gar keine Ahnung. Ich will auch eigentlich gar nicht so viel Geld ausgeben, aber da steht ja Trüffel drauf, da steht Steinpilz drauf, da steht, weiß ich nicht, äh, äh, Tiefseegarnele drauf, keine Ahnung, aber da habe ich ja was Tolles geholt. Das ist halt
4: Marketing, ne? Ja. Das heißt ja, heißt ja nicht, dass die Qualität dann besser ist, ne? Oder dem der, der Aufmachung entsprechend der Preis muss schon irgendwo herkommen. Und das ist ja, wir sind ja sehr preisgesteuert hier in Deutschland, jetzt auch gerade aktuell, so ein bisschen sind wir in der Krise, es wird alles teurer, wir sehen es jeden Tag. Äh, Butter ist jetzt schon teilweise über 3 Euro, das Stück, äh, habe ich gelesen, ich habe selber noch nicht gesehen, das höchste, was ich gesehen habe, war jetzt 2,99. Jetzt war ich gestern im Supermarkt, da war Butter im Angebot, hat 2 Euro gekostet. Ne? Äh, habe ich zugeschlagen, habe ich zwei <lacht> Stücken gekauft, ne, für, weiß ich ist nicht, wie, okay. jetzt, ne, weil ja, ich gedacht habe, okay, sonst ist ein Euro, den man spart im Hinterkopf. Und auf der anderen Seite, bei einigen Produkten weiß ich, was sie kosten und bei anderen Produkten weiß ich es halt nicht. Und da ist es dann so, da muss ich wirklich sagen, da, da ist es mir dann auch egal, ob die Tomate ja, jetzt, aber weiß ich nicht. Das ist doch immer wieder dasselbe Problem. irgendwie.
1: Jetzt wird wieder irgendwas knapp und alle drehen durch und dann ist immer wieder das günstigste Ding ausverkauft. Was du immer noch kaufen kannst, die ist teure. immer noch. Ja, irgendwie eine Fassbutter aus Frankreich oder sonst irgendwas. Ja. Die wird wahrscheinlich im Leben keiner kaufen, weil keiner irgendwie versteht, was Fassbutter ist und warum die anders ist als andere Butter. Und
4: ja, weil die auch mehr kostet. Aber, ja, aber das, ist ja, das ist ja das Abstrakte hier in Deutschland. Ne, alle, Einer fängt an, alle drehen durch, kaufen, es gibt kein Sonnenblumenöl mehr. Ja. Überall ist Sonnenblumenöl ausverkauft. Dann kommt Sonnenblumenöl wieder teilweise, kostet auf einmal die Flasche 5 oder 6 Euro, gehst du in den Türkischen Supermarkt, gehst du in den italienischen Supermarkt? Komischerweise, die haben Sonnenblumenöl, ne? Ja. Ja.
1: Ja. Und ohne irgendwelche Verknappungen. Ja. Lustigerweise. Weil ja, die aber, alle nicht so irre einkaufen.
2: Ja, genau. Ja, aber was, ich meine, was 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 soll auch die Scheiße? Also letztens habe ich im, im Kiosk, wie man ja in allgemein Deutschland wahrscheinlich eher sagt als Bütchen hier bei uns, ne? Stand ich da und habe Tabak gekauft und dann war da jemand, der, ja. Wahrscheinlich so, so 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 grob in so eine Junkie-Richtung einzuordnen, weil der hat dann ganz, ganz lange mit mir darüber diskutiert, wie scheiße es ist, wie unmöglich dass Sonnenblumenöl jetzt 4,99 kostet. Und ich sagte ja, also wie viel Sonnenblumenöl braucht man denn so im Monat? Also wenn man jetzt nicht irgendwie frittiert und also ich meine, es, es, es mag vielleicht doof und arrogant und privilegiert klingen, aber ich gebe halt irgendwie für eine Flasche Olivenöl mit der gleichen Füllmenge irgendwie schoten so das Dreifache aus und ja. das ist aber auch okay weil ich komme damit irgendwie drei Wochen vier Wochen hin wer hat das, denn von
4: uns sonst auch Sonnenblumenöl in diesen Plastikflaschen gekauft Gar ja keiner. und
2: und aber wie viel Öl braucht man denn also ich meine also es ist es ist <lacht> es ist nicht schön dass das eigentlich irgendwie 1,99 kosten müsste und jetzt 4,99 kostet ja. aber wie viel braucht man denn davon? Das ist das ich hab's, alles. Ich hab's mir
4: gekauft, drei Flaschen, letztens, weil ich kein Frittieröl mehr bekomme, was ich sonst immer kaufe. Ne? Weil wahrscheinlich irgendein so Honk dann, äh, ich kaufe mein Frittieröl immer bei Lidl. Mein flüssiges und irgendein Honk hat gesehen, oh, es sieht aus wie Sonnenblumenöl, äh, ist es ist in einem 2-Liter-Kanister, dann kaufe ich das mal, schmeckt, unser Salat wird da bestimmt auch mitschmecken. Ne? Aber,
0: siehst aber du doch, ja, ist so. Lass uns doch, doch mal, doch, nur Bekloppte da draußen. Lass uns doch mal von diesem sehr aktuellen und ja, hoffentlich und wahrscheinlich zeitlich begrenzten äh, Thema Ölknappheit äh, so ein bisschen wegkommen. Und noch mal zu der Frage zurückkehren, warum ist es denn eigentlich so vielen Leuten, egal welche Qualität sie kaufen, mhm. solange sie glauben, sie hätten ein Schnäppchen gemacht? Also warum sind wir denn so eine, so eine Bevölkerung, die nach, äh, nach Rabatt, nach Prospekten, nach Angeboten <lacht> Äh, kauft und warum gibt es andere äh, Nachbarländer wie zum Beispiel fällt einem da immer gleich äh, Frankreich und Italien ein, so die, die Genießer äh, Nachbarländer ähm, letztlich habe ich immer das Gefühl hier in Deutschland wird eigentlich nur noch überwiegend gegessen um satt zu werden ja. äh, das Thema Genuss ist hier nicht so verbreitet, auch vielleicht das Thema äh, gemeinsam Freude am Genuss haben, also äh, ich mag mich irren, aber ich tippe mal, dass es nach wie vor in, in Italien und auch in Frankreich häufiger äh, Familien, Großfamilien gibt oder auch Freunde, die sich treffen und gemeinsam kochen und essen. Ich glaube, dass wir da einfach in Deutschland nicht die, nicht die Kultur haben, häufig Essen zu teilen und gemeinsam äh, Freude dran zu haben. Und dann äh, hat das Essen natürlich in seiner Qualität äh, auch viel weniger Bedeutung und dann kann ich ja auch gleich nach Preis kaufen, ne?
1: Ja, das siehst du ja auch eigentlich ja auch so in der ganzen Gastrokultur, die du halt im Normalfall, glaube ich, Düsseldorf muss man glaube ich ein bisschen aufklammern, weil es halt einfach so eine ganz andere Varietät einfach ist, die es da gibt, äh, wenn du halt hier auch irgendwo mal ausländisch essen gehst. Es ist halt eben auch jetzt nicht so dieses super tolle Dinge. Und was halt glaube ich auch ist, dass halt auch Leute auch nicht bereit dafür sind, für wenn sie gut essen gehen möchten, auch einen entsprechenden Preis zu bezahlen. Ich habe vor, keine Ahnung, Jahren glaube ich mal irgendwie so eine Umfrage gehört, hier aus Augsburg, wie viel ein Augsburger ausgeben möchte, wenn er mal richtig gut essen gehen <lacht> möchte. Pro Person. Oha.
4: 99
1: Nein, das war es war ein bisschen mehr. Also, aber ihr könnt alle nochmal ein bisschen, ihr könnt alle nochmal eine
2: Zahlenraum werfen. 20 Euro, 15 Euro. Mit oder ohne Getränke?
1: Äh, mit Getränke.
0: Richtig gut, Euro. richtig 30 gut. 30 Euro. Richtig gut, äh, 25.
1: Ne, es waren 30 Euro. Und es ist halt, glaube ich... kannst du ja machen. Ja, aber ich glaube, ne, man aber richtig gut essen gehen.
4: Hauptgericht, Getränk ob es dann richtig gut Wird ist. schon
1: schwer. Also wenn ich halt, wir gehen auch nicht viel essen, weil wir auch sehr viel, auch selber kochen. Wir gehen halt einmal noch mal im Jahr eben mit dem Geschäft noch mal so Weihnachtsfeier essen. Ähm, oder was ich ja auch schon sagen kann, ich feiere jetzt ja dann mal meinen Geburtstag, dann mal nach, dann eben ähm, im Juni. Und da plane ich ja auch schon. Und was ich im Normalfall für uns vier die wir da an diesem Essen teilhaben, sind es immer so ungefähr um die drei, 400 Euro, die ich dafür ausgebe. Also an so Ware. Achso, für ja. fürs Kochen, achso. Fürs Essen ja. gehen. Nee, 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 an Ware. Also, ja, aber das ist, das ist mir auch wert, das ist mir auch sonst wert. Und das ist halt auch, ich glaube, die Hälfte davon kann man ja auch sagen, das ist eher Wein auch und nicht nur Essen. Also, die Hälfte davon ist bestimmt der Wein. Wir haben halt, also, du musst halt bei uns rechnen, wir sind zu viert, also man braucht mindestens acht Flaschen Wein. <lacht> ja, normal. Und, ja, aber das, das, ich glaube, das ist, das ist da, glaube ich, wirklich, dass ich da jemand binde, das, glaube ich, oder dass ich zu jemandem, zu einem, eine Bevölkerungsgruppe, die das, glaube ich, jetzt eher auch seltener so macht, das heißt Deutscher, für ein Essen, irgendwie für 400 Euro Sachen einkaufen.
2: Das ist für ja, was viele was Leute, echt, aber gut, wenn die Hälfte Wein ist, kann man das verstehen, aber das ist für viele Leute ein Zutaten. Guter, guter Einsatz,
4: auch, ne?
1: Ja. Ein bisschen, ja. ja.
4: Aber da lässt es mal krachen, ne? Aber ich meine, ihr legt ja ansonsten, man muss ja auch dazu sagen, ihr legt ja ansonsten auch äh, Wert auf Zutaten, also es ist ja jetzt nicht so, dass ihr Billo einkauft oder so, ne? Natürlich. Wir das kaufen ja sehr auch. viel Bio. Ja, das sieht man auch, Daniel. Das sieht man auch. Ja. Der Almöi unseres Podcasts. ja, <lacht> <lacht> ja, ja. Ist gut ja. für die Haare, ne? Ja, ja du, ich, ich, das glänzende fördert, Fell. Fördert, fördert das Wachstum, ne? Wo auch, wo auch immer. Hm?
0: Ich habe noch eine schöne, ja, ist, noch eine schöne ja. Frage für euch, für die Runde. Oh. Ja, äh, und, los. Äh, dazu gibt es auch noch gleich ein Umfrageergebnis, aber erstmal möchte ich euch fragen ähm, prozentual gesehen, ähm, wie oft pro Woche esst ihr am Esstisch und wie oft pro Woche esst ihr auf dem Sofa vorm Fernseher? Die, eine Hauptmahlzeit. Wir sprechen jetzt nicht von einem Snack zwischendurch oder abends noch mal für einen kleinen Hunger, sondern ich spreche jetzt über eine, über eine Hauptmahlzeit, also das Abendessen üblicherweise. Findet das bei euch am Esstisch statt oder auf dem Sofa vorm Fernseher?
4: 95, Sofa. Prozent, 95 Prozent. am Esstisch.
0: Nee. Bei
1: mir fast ausschließlich Sofa. Echt? Ja. Ja, alleine auge ich mich nicht an
0: Esstisch. Ja, das verstehe Echt? ich übrigens. Ja. <lacht>
2: Aber das dann, Problem habe ich auch manchmal, aber also ich würde auch sagen, 95% am Esstisch. Manchmal sogar, wenn ich irgendwie nach so einem Ausschankabend hier um 2 Uhr nachts nach Hause komme und dann doch noch die Tiefkühlpizza irgendwo finde und in den Ofen schmeiße. Selbst, also wenn ich noch sitzen kann, dann am Esstisch. <lacht> Sonst liegt die Pizza nächsten Morgen vor dem Sofa. was macht man keine Witze. Kriegt man echt <lacht> Ärger. <lacht> ja. Also nicht passiert. Also Essen Essen aufessen schaffe ich irgendwie immer. Wie dann die Küche also danach aussieht, ist eine andere Frage. Ich habe einmal betrunken ähm, Pasta all'Assassina gekocht. Äh, ein, äh, ein, ein apolisches Gericht, bei dem man äh, die äh, Spaghetti in der Pfanne in einer äh, Mischung aus äh, Tomatenmark und Wasser langsam immer wieder
0: anbrennt und dann wieder aufgießt. Die Küche sah danach nicht so gut aus. <lacht> also bevor ich ist ja, bevor ich gleich mit einer für mich sehr erschreckenden äh, Statistik reinkomme. Zu diesem Thema möchte ich kurz äh, das Umfrageergebnis von Twitter vorlesen. Ähm, wohlgemerkt haben wir da üb ähm, überwiegend äh, Familien jetzt befragt. Von 65 abgegebenen Stimmen haben 83 äh, gesagt, dass sie ihre Hauptmahlzeit am Esstisch verbringen, 14 Prozent auf dem Sofa vorm Fernseher und 3 am Esstisch mit Fernseher.
4: <lacht> das ist auch geil. Esstisch mit Fernseher.
0: Celli-Dinner. <lacht> ja. Ja. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der mich ein bisschen erschüttert hat. Ähm, und weswegen ich vorhin nochmal dieses Thema ähm, Tischkultur, Esskultur, dieses Teilen, dieses, diese romantische Vorstellung von, von italienischen und französischen Großfamilien, die zu 20. an der langen Tafel sitzen und irgendwie äh, stundenlang. Ähm, irgendwie aus den kleinen Schälchen naschen und die Nonne hat drei Tage gekocht und so weiter. Und dann habe ich mal ein bisschen gegoogelt, weil ich wissen wollte, wie denn eigentlich in Deutschland ähm, oder wo in Deutschland mehr gegessen wird, ob am Tisch oder eben vor dem Fernseher, weil ich dachte so in Deutschland, wenn, wenn wir da nicht so eine, so eine Esskultur haben und die Leute eh keinen Wert auf die Qualität legen, dann sitzen sie vielleicht auch gar nicht am Tisch und zelebrieren das, sondern sitzen einfach vor der Glotze und hauen sich ihre, äh, ihre Bringdienstpizza rein. Lustigerweise ähm, kamen in der Umfrage noch andere Länder drin vor und jetzt wird es spannend. Die Umfrage ähm, wurde von einem großen Energiekonzern gemacht und ähm, ich fange mal mit Deutschland an. Äh, in Deutschland läuft, also die Umfrage ist von 2017, in Deutschland äh, läuft bei 37 Prozent der äh, sozusagen Interviewten äh, beim Familienessen der Fernseher. Also 37 Prozent. Ja. 37, okay. 37 Prozent. In Großbritannien läuft bei 58 Prozent der Haushalte der Fernseher beim Essen. Und jetzt Hinsetzen, Anschnallen in, in Italien
3: läuft der Fernseher bei 68 der Haushalte. Ja und ja, beim
2: Essen.
0: Hätte ich nicht gedacht.
2: Der steht aber auch dann in der Küche oder im Esszimmer und nicht also die sitzen ja nicht auf dem Sofa und äh, gobbeln <lacht> da ihre äh, ihre Tiefkühlkost in sich rein, sondern das das muss man sich auch anders vorstellen, ne? Da steht im Esszimmer der Fernseher auf volle Lautstärke und da wird dann irgendwie äh, wieder von leicht bekleideten Damen das Wetter präsentiert, wie das im italienischen Fernsehen eben so ist. Und die Leute unterhalten sich aber noch lauter und sitzen trotzdem am Esstisch
0: und genießen ihre Mahlzeit. Also ich glaube, das ist nicht so ganz... Also du meinst, der Fernseher hat da eine andere Funktion? Ja, ist einfach Hintergrundbeschallung. also der Fernseher ist... Auch so. Der Fernseher in italienischen Esszimmern ist die Spotify-Playlist. Ja, oder das Radio. Was vielleicht auch... sonntags Sonntagsessen in Deutschland vielleicht auch nicht läuft, aber ja... Das hat mich trotzdem zumindest kurz so äh, zucken lassen, weil ich irgendwie so eine romantische Vorstellung hatte von, von der italienischen Großfamilie, die irgendwie äh, sich über das Essen der Nonna freut. Und dann läuft da der Fernseher, das fand ich Ich glaube, die kannst du einfach immer noch
4: weiter haben, deine romantische Vorstellung. Ja, der einfach Fernseher so ist leiser als die. Einfach so im Hintergrund <lacht> noch so ein bisschen Geplapper von Reihe oder so.
0: <lacht> ja, oder es laufen noch mal die Highlights der äh, WM 1990 oder so.
4: Der war gemeint.
3: <lacht> Frechdachs.
0: Ja. ja. Habt, ihr denn, habt ihr denn auch noch Statistiken eigentlich ausgegraben? Oder habt ihr eure Hausaufgaben vielleicht gar nicht gemacht?
1: Doch, doch, doch. Also der Hund hat, der die
0: hat die gefressen.
1: Das habe ich, hab ich sogar heute noch gelesen. Ich muss mal schnell schauen.
4: Ich hatte ein Zitat rausgesucht. Aber Eine Statistik, Statistik. habe ich leider keine.
3: Dafür habe ich Nein, euch die Top Mann. Ten. Ach, das ist ein anderes Thema. Für eine andere Folge.
0: <lacht> Daniel, nicht jetzt nacharbeiten, ne?
4: Nee. Ich Daniel, bin so noch, Daniel macht gerade so, der Bus ist gerade angekommen und der hat noch fünf Minuten und der schreibt nochmal schnell ab. Ich finde es gerade noch nicht, weil ich hatte es in äh, meiner Nachrichten-App ja. drin. Vorhin hatte ich die Hausaufgaben noch bei mir mit. Nee, nee, ich kann es ja um gleich sagen. weil es, ich,
1: es geht ja auch hier um die Zahl. Ich bringe einfach um, ein
4: Zitat, weil es ganz gut zu der aktuellen Situation passt. Ein Zitat zwar, ist keine Statistik. Ja, aber ich äh, Worte. Lass, lass mich mein Zitat bringen, du wirst es dann wahrscheinlich. Nein! Das ist nämlich von Anthony Bourdain. Uh.
3: Und das ja, heißt, das
4: Fähigkeiten ich, kann man lernen, Charakter hat man oder man hat ihn nicht.
3: Passt zur Situation mit Daniel gerade, mit Fähigkeiten. Hier. Hier, stand auf Welt. Oh. Am Essen
1: sparen. Millionen Briten hungern bereits für den Lebensunterhalt. Die Steigerung der Lebenshaltungskosten werden zunehmend zum Problem für die Briten. Jeder Siebte verzichtet auf Mahlzeiten, weil das Geld dafür fehlt.
2: Tja. Das haben die leider an der Wahl ohne entschieden, ne? <lacht> ja, stimmt auch wieder. Boris
1: Becker,
4: Boris Becker hat nur und zwei 2 Pfund pro Tag für sein Essen, habe ich auch, glaube ich, heute oder gestern gelesen. Ja, aber dann kommt so da kommt ja nicht so viel weg mehr. Nee, das ist der arme. Ist ja gleich so.
1: Lieferdienstechnisch, glaube ich, auch schwierig gerade bei ihm. Kommt nicht an, ne? <lacht> was nur was nur noch was durchs Gitter durchkommt.
2: Tja, Perfekt für so eine Tiefkühlpizza.
4: <lacht> so der Karton so
0: durch. Genau. Hast ja, aber halt äh, keinen Ofen. Ja. Also thematisch finde ich, sind, sind wir mit dem Einkaufsthema vielleicht für die heutige Folge durch. Es sei denn, ihr habt doch was Wichtiges dazu.
4: Nee, aber ich finde, wir haben unser Programm relativ gut durchgezogen. Es ne? ist ja auch, es ist ja eigentlich eine Stärke von uns, ne? dass wir wirklich auf den Punkt landen. Es ne? <lacht> ist alles gescriptet. <lacht> ja, ja. Scheiße,
0: ich hab meinen mein Text verloren. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Aber
4: <lacht> Scheiße.
0: Ich, ich würde ja gerne noch, ähm, damit auch unsere äh, langjährigen äh, zuhörenden äh, Fans äh, noch auf ihre Kosten kommen, würde ich gerne eine äh, liebgewordene Tradition auch aufrechterhalten, nicht, dass es hier heute nur um Einkauf und, und Kochen geht. Ähm, was ist denn eigentlich euer Dish der Woche gewesen? Kann ja sein, dass wir heute ja. neue äh, Hörende haben und die, die wollen vielleicht auch ein bisschen wissen, worüber wir sonst zu so reden. Und das ist der also, Woche ist ja ein, ein fester Bestandteil. Ist ja
4: ein Klassiker sozusagen, ja. ne? Ich kann, <lacht> Entschuldigung. Ich kann anfangen. <lacht> und zwar habe ich einen schönen giros spieß gemacht äh, letzte Woche, am Wochenende. Ähm, lecker! Lecker mit den Nacken. Den Nacken schön auf die Rotisserie gespannt, ne? Und dann schön so zwei große Gemüsezwiebeln ne, ans Ende, ne, dass das auch schön fest ist. Da hat mir noch jemand hier äh, von diesem wunderbaren Podcast genau erklärt, wie man das machen muss.
2: Da gibt es ein Lied dazu, ne? Ich habe die ja. Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Döner. Na ja, gut, <lacht>
4: das äh, naja. Ich, ich finde gut, dass wir heute endlich mal wieder ein bisschen Niveau im Podcast haben. Das ist uns ja ein bisschen äh, gehobener hier. Ähm, es ging aber ja, jetzt nicht dann, um Döner, sondern um Giros. Giros. G G Giros. Giros. Und das war dann auf der Roteserie und hat dann da locker vor sich hingewedelt, ähm, So <lacht> eine Stunde, eineinhalb Stunden. Und dann habe ich einmal angefangen, das mal anzuschneiden, als es so schön kross außen wurde. Und das war echt schweinegeil, muss ich sagen. Und der Vorteil war, wir haben es zu viert gegessen. Es waren so ungefähr äh, 1,8 Kilo Nacken und ähm, dadurch, dass es halt nicht alles gleich runterschneiden kannst, weil es ja dann noch immer, also nachgart wie wirklich an so einem äh, Giros Spieß, es war, es hat er irgendwie, wo er immer drauf gewartet hat, auf die nächsten Sachen, die waren dann echt immer so kross, und es war echt lecker, ne, also es war echt gute Qualität vom Nacken hier, von unserem Schlachter, selber noch so ein bisschen mariniert, äh, eingelegt, und dann, ja, das war wirklich Schmacko, also das war mein Tisch der Woche.
0: Hast du, ich habe ich nicht zugehört oder gab es da nichts dazu? Krautsalat? Doch, so? gab es, ja, aber ich. Mit taxa ja,
4: Nee, die hätte ich, hatte ich erst, nee, also die mache hole ich mir beim Griechen. Aber, ähm, da gab es, Tzatziki gab es dazu, es gab, ähm, ich hatte so ein bisschen angehauchten griechischen Salat gemacht, also Tomaten grobstückig geschnitten, Zwiebeln rein, bisschen Feta. Ein paar Oliven waren da mit drin. Wir hatten ein bisschen Weißbrot. Unser Nachbar, der die mit dabei war, hat ein bisschen Hummus selber gemacht. Das war auch sehr lecker. Ist jetzt nicht ganz so griechisch gewesen, aber <lacht> passte passte irgendwie. Also es war, hätte ich mich reinlegen können. Und ja, das Wetter hat dazu äh, gepasst und die Getränke auch. Also Uso gab es nicht, kann ich sagen. Ähm, ja, auch und es mit war Taxa. Eine Sache. Ja, mit
2: Taxa, ja. Oh nee, weiß ich nicht. Habe ich glaube ich noch nie getrunken mit Taxa. Nicht? Aber ich habe dazu eine Nachfrage. Ähm, es gibt ja diese berühmte Ugly Delicious-Folge, wo es eben um äh, ja äh, vertikal äh, gegrilltes äh, Spießfleisch geht, wo dann auch unter anderem ein äh, ein, ein Drehspieß aus Mortadella und Lardo äh, gemacht wird und sowas. Meint ihr, es macht einen Unterschied? Du hast es ja quasi horizontal gegrillt, ne? Ähm, ob man das so macht oder ob man das quasi den, den Spieß irgendwie aufrecht hinstellen kann. Das kannst du natürlich zu Hause knicken. Sein. Du kaufst äh. dir so ein, so, ein, so ein Döner-Ding, aber ja. äh, ihr, es macht einen Unterschied.
0: Naja, es macht höchstens dann einen Unterschied, wenn du, wie man es manchmal in türkischen Dönerläden sieht, wenn du oben noch so Sachen draufsteckst wie Tomaten oder so, da siehst du dann ja schon, dass sie natürlich im Laufe der Zeit mit der Hitze so ein bisschen schmilzen und der Saft der, der Tomaten oder was da oben dann drin steckt, dass das so ein bisschen ins Fleisch einzieht. Aber so den Riesenunterschied äh, würde ich da jetzt nicht äh, sehen. Ich Na, das ja, weiß ich nicht, ne? Also
3: der
2: ganze Fleischstaff tropft ja irgendwie den weil, Also,
1: nee, aber auch, wer hat es ja dann erfunden, so dieses Rotisserie-Grillen war ja so eine Erfindung der Engländer. Das war dieses Spit. Und es geht ja, glaube ich, nur darum, dass es halt wirklich innerhalb dieses Dings halt immer zirkuliert, dass da halt irgendwie möglichst viel Fleischsaft auch im Produkt bleibt. bleibt und ja. beim Gyros und beim Döner hast du es halt so, die schmeißen halt dann nochmal das Döner dann nochmal kurz in diesen Auffangteller, wo dann das ganze Zeug runter tropft.
4: Na, ist auch nochmal saftig. Ja. Also ich fand's, ich fand's, ich habe es ja im Weber gemacht und unten da drunter war eine Schüssel mit Wasser, die hat dann das halt diesen Saft aufgefangen und vielleicht bildet man sich dann auch ein, dass es dann irgendwie auch wieder so ein bisschen verdampft und ich glaube, ja, weiß ich nicht, müsste man mal testen, ne? einmal auf die Art, einmal auf die Art, aber
0: nee. Also das wäre auch vielleicht schon ein bisschen zu viel Feng Shui
4: Ja, weiß ich gar nicht ich habe jetzt letztens ein Video gesehen da haben die so einen Spieß mit äh, Seitenbrenner gemacht oder mit Heckbrenner äh, und da musste da haben die dann darauf hingewiesen dass man ja darauf achten muss auf die Drehrichtung des Spießes da hätte ich mir glaube ich zu so Anfang gar keine Gedanken drüber gemacht ne, in welche Richtung der Spieß sich dreht ne <lacht> also ob der Spieß sich jetzt zum Brenner dreht also äh, von also im Uhrzeigersinn oder gegen Uhrzeigersinn da haben die gesagt das ist ganz wichtig dass das dass der sich, äh, warte, wie war denn das? Der Brenner war hinten. Ich glaube, mit der Uhr dreht oder so. Weiß ich nicht. Jetzt ja. Und alle überlegen jetzt,
0: ob es Sinn macht oder nicht. Also ich finde, erzählt. es macht mehr Sinn gegen den Uhrzeigersinn. Weil, weil dann das sich drehende Fleisch immer äh, sich quasi entgegengesetzt dem runterlaufenden äh, Saft.
4: Ja, ja, und ich glaube, die haben gesagt, es muss, der Saft muss runterlaufen und das Fett. Ich war ich hab kein, also glaube ich, sowas. Äh, aber egal. Wir wollen jetzt uns nicht da äh, an der Drehrichtung des Drehspießes bei Heckbrennern äh, auslassen. Wir haben ja hier noch drei Leute, die ihren Dish der Woche äh, zum Besten geben wollen.
0: Ja, Daniel. Mach mal der... Nee, ich wollte ganz sagen, mach mal der Jonas. Ach, der Jonas, okay.
1: Gut. Der hat halt so wenig gesprochen, der Jonas.
0: Ha, okay, hab ich. sogar hier ich habe nur blöde Fragen gestellt, ne? Ja. ja. Na gut. Ähm, mein Tisch der Woche war äh, vor ein paar Tagen, kann ich gleich äh, meine neue Errungenschaft mit erwähnen und kurz beschreiben. Meine Tisch der Woche war ähm, ein äh, mariniertes äh, Kikok-Hühnchen, eine, eine, ein Hühnchenbrustfilet vom Kikok-Huhn. Äh, das hatte ich einmariniert in eine Soße und zwar hatte ich ähm, im Topf ein bisschen Öl mit äh, Ingwer und Knoblauch angeschwitzt und dann mit ähm, Sojasauce, ein bisschen Honig und ich glaube, das war's bald. Viel mehr war, glaube ich, nicht drin. Ähm, und dann habe ich das äh, Hähnchen da ein paar Stunden drin mariniert. Ich hatte das Hähnchen vorher schon so in, in kleine, dünne äh, Stückchen geschnitten, dass das am Ende dann auch schnell durch ist und dazu gab es äh, grünen Spargel und ich habe diese zwei Sachen äh, gegrillt auf unserer neuen Grillplatte und zwar habe ich für den äh, Balkon aufgerüstet, nachdem unser ähm, Weber Q Elektrogrill nach ungefähr fünf, sechs Jahren den Geist aufgegeben hat, äh, war mir nach einem neuen Grillgerät und nach viel Sucherei und überlegen, was am besten passt, habe ich mir dann eine, eine elektrische Grillplatte bestellt. Ähm, von äh, Beketal heißt die Firma. Die äh, stellt so äh, Gastronomie äh, äh, Geräte her. Und das ist ein ziemlich äh, praktisches Ding. Das wiegt, das ist sackschwer, wiegt glaube ich 17 Kilo. Ähm, ist also ein echter Schinken, wenn du den da auf den Grilltisch da wuchtest, weil der der übernachtet immer im Hausflur und wird dann da immer hingetragen, weil ich den nicht draußen äh, lassen will, weil der eben vielleicht dann durch die Feuchtigkeit mit den mit den elektronischen Bauteilen da hinten nicht so lange überleben würde. Deswegen äh, schläft er immer im Hausflur. Jedenfalls hast du da eine recht große Grillfläche, die äh, in der Mitte geteilt ist. Auf der linken Seite hast du eine ebene Planscherfläche und auf der rechten Seite hast du so äh, wie man es aus, aus so einem Grillimbisswagen kennt, so eine äh, geriffelte Grillfläche und dann äh, hast du dir nach dem zweiten Mal, äh, hat sich da dann auch schon durch das Öl so eine schöne dunkle Patina gebildet, das heißt, da brennt ja auch nichts an, also es bleibt nichts haften, ähm, kannst da also wunderbar drauf arbeiten. Das ganze Ding ist so leicht angeschrägt äh, und zwar so, dass das Fett, womit du das Ding vorher einreibst oder womit dein Grillgut so ein bisschen äh, benetzt ist. Das Fett kann dann so im Laufe des Grillprozesses zu dir kommt, äh, runterlaufen und landet dann unten in so einer schönen äh, Auffangschale. ist sehr praktisch gemacht. Da ist dann so ein, so ein Loch und da läuft dann das Zeug rein und da kannst du auch hinter, wenn du fertig gegrillt hast und den Grill so oberflächlich ein bisschen sauber machst, also so die die letzten verbrannten Stücke oder so, die kannst du dann mit dem äh, Grillspatel so in diese in dieses Loch plumpsen lassen und dann nimmst du da so eine Schublade raus und die kannst dann einfach in Müll äh, ausschütteln, da einmal mit heißem Wasser und Spüli kurz ausspülen. Dann äh, fettest du den Grill nochmal ein und dann legst du ihn halt wieder zum Übernachten in in Hausflur. Macht echt Spaß, das Ding. Ist halt ein bisschen umständlich, weil es so schwer und sperrig ist. Aber äh, ich mag das sehr gerne und für uns, die auch, die wir ja viel auch Gemüse äh, grillen, ist das ganz praktisch, weil du keine Rillen hast, wo dir irgendwas reinfallen kann. Also du hast keinen Verlust von Grillgut. Und ja, macht Spaß. Kann ich nur empfehlen. Und für 140 Euro fand ich das jetzt gar nicht so teuer.
4: Fairer Preis. Ja.
0: ja. Also, falls das jetzt einen von unseren Hörenden interessiert, das ist äh, die elektrische Grillplatte von äh, Beketal. Und das Schöne ist, die haben verschiedene verschiedene Größen von diesem Modell, ne? also noch viel breiter oder auch äh, mit durchgängig glatter Oberfläche oder durchgängig geriffelt, also für jeden Geschmack ist da was dabei und ich finde das Preisniveau da sehr angenehm, also wo man anderswo für einen Balkongrill mal eben 300, 400 Euro loswerden kann, starten die da schon bei knapp über 100 Euro. Ja, also wen das interessiert, der kann sich das mal anschauen. Und wie gesagt, grüner Spargel vom Grill ist für mich in den Monaten Mai bis September ein, ein Mast und ich liebe grünen Spargel gegrillt mit ein bisschen grobem Salz drüber. Viel mehr brauche ich da nicht. Angedischt. kann ich dir noch,
1: kann ich dir noch einen Tipp geben ja, für deinen geben Tipp. Mach noch ein bisschen Miso
3: hin. Das ist gut. <lacht> ja. In welcher Form? Es gibt Miso-Paste. Getrocknet. Mit
0: Nö, Und dann als Marinade vorweg in Öl mit Öl mischen und dann den Spargel da drin marinieren, oder wie?
1: Nee, wenn du den Spargel da brätst auf deiner Plancha, dann nimmst du so ein bisschen Misopaste, dann kannst du ihn auch vielleicht noch ein bisschen, so ganz klein wenig verdünnen mit einem Schucken Wasser
0: und dann schmeißt oder, du das damit Oder drauf. mit dem Flammer. Okay, wird gemacht. Flammer ist auch gut. Und Daniel. das Dipping-Spice nicht vergessen. Ne? Stimmt, das Dipping-Spice. Ja, Dipping ja, du hast recht, das Dipping-Spice kommt auch nimmst du
1: ja
3: so gerne.
4: Daniel, erzähl.
1: Ganz einfach. Es war eine Spinatsuppe mit grünem Curry, die wir gemacht haben. Brauchst du nur ein, eine Dose Kokosnussmilch, dann 500 Gramm Spinat, eine Zwiebel und ein grünes Curry. Das war's. Also erstmal Zwiebeln anbraten, dann schmeißt du nochmal dann hier das das Spinat mit rein zum wecken, dann gießt du dann hier mit der Kokosmusmilch auf und noch, da kannst du noch so Hühnerbrühe noch mit, oder halt irgendwie Gemüsebrühe, gekörntes Zeug mit reinschmeißen und dann noch Curry. An. Genau, zum Beispiel. <lacht> <lacht> und dann lässt du es ein bisschen kochen, pürierst das. Hast eine echt leckere Suppe.
4: Führt mich zu der Frage, wie geht's eigentlich Roman?
3: Lange nichts von ihm gehört. Gut. Das ganz freut gut. Mich. Alles gut.
1: Er wird sich freuen, wenn er sich jetzt hier, wenn du hier im Podcast nachfragst.
4: Ja, ach. <lacht> schön, Gr Gott,
0: Grüße gehen raus, ja. ne?
4: Ja, ich finde ja, auch. Aber. Grüße gehen raus an unseren Oman. Echt lange lange nichts gehört, aber es ist schön, wenn es ihm gut geht, das freut uns.
0: Justus. Justus. Welche Nudeln gab es diese Woche, die es dir besonders angetan haben? Und die hat ja, ich, ich kennen Genau, fle fleißige Hörer, gewissens aber wir haben ja vielleicht auch viele neue heute. Du bist ja jemand, der nicht zu so selten Nudeln isst und es ja, würde manchmal. uns nicht wundern, wenn ein Pasta-Gericht dein Tisch der Woche gewesen wäre.
2: Ja, also die Woche, so zumindest was Selbstkochen angeht, war leider äh Bisher kürzer, als ich mir das gewünscht hätte, aber tatsächlich war es ein Pasta-Gericht, nämlich, äh, es war Pasta la Norma, ähm, <lacht> und mit, 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 mit Jonas Lieblingsnudel mit Rigatoni von, und, äh, wir schon Was über die Reve
4: War gestern, ne? War das gestern? Oder vorgestern. Ne, vorgestern, vorgestern. Aber ah, es war vorgestern. Vorgestern.
2: Auch, ja. <lacht> so, und wo wir jetzt, äh, ne? Was wollte ich jetzt sagen? Scheiße, genau. <lacht> wenn wir schon über die, die Reve Group reden, können wir auch sagen, das war die gute Pasta von Romo. Der Daniel weiß, wovon ich rede. Sie schadet. 14 Minuten müssen die kochen. Das ist kein Spaß. Pasta, Pasta la, norma. la Norma. Das Jamie Oliver... Ital oh, Das ist ein ganz anderes Thema. Mein, 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 mein 14-jähriger Sohn lacht sich über das Kochbuch immer kaputt. Weil er nicht richtig italienisch kochen kann. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja. So, also der, der hat die Serie auch gesehen und da äh, wird er halt von Italienern immer gedisst. Aber... <lacht> Das ist sehr lustig, kann man es, glaube ich, auf irgendeinem Streaming-Dienst auch noch angucken, aber das ist nicht das Thema. Ja. Also Pasta alla Norma, äh, wie gesagt, die äh, 14 Minuten lang kochenden Rigatoni und ähm, vorher muss man äh, Auberginenwürfel oder Scheiben, je nachdem, welche Pasta man dazu nimmt, äh, erst entsalzen und dann frittieren. In Olivenöl am besten. Geht aber auch um Pflanzenöl, aber das ist ja viel zu teuer jetzt. <lacht> und dann macht man eigentlich im Idealfall eine ganz, ganz, ganz simple Tomatensoße, indem man einfach irgendwie Dosentomaten mit der Hand oder wenn einem das zu eklig ist, mit irgendwelchen Werkzeugen zerquetscht. Am besten eine, eine schönere Qualität, weil das halt äh, eine sehr simple Soße ist. Und dann äh, ja, nimmt man eine Pfanne mit Olivenöl und äh, ein paar, äh, ja, in, ich würde mal sagen, in, in Scheiben geschnittenen Knoblauchzehen und äh, ja macht diese Knoblauchzehen kalt in das Olivenöl lässt die Pfanne äh, langsam warm werden und dann geht dieses Knoblaucharoma in das Öl über und an dem Punkt wo es anfängt zu brutzeln kommen auch schon sofort die Tomaten rein weil äh, dieser äh, angebrannte oder leicht geröstete Knoblauch ist auf jeden Fall der Tod für alle italienischen äh, Gerichte würde ich zumindest sagen nicht nur für die noch... ne ja das kommt auf an das, das kann ja auch ganz lecker sein ne aber äh... So, in der italienischen Tomatensoße hat das wenig verloren, dieses Aroma. Ja, und dann machen wir noch ein bisschen Pfeffer und Salz rein. Äh, Schönen Oregano vom äh, getrockneten Strauch und nicht aus der, äh, aus der Dose. Und äh, dann ja, schmeißt man irgendwann die Auberginen da rein. Und die Pasta mit ein bisschen Wasser, wenn es fertig ist. Und äh, wen, wem die Auberginen noch nicht genug Fett in die Soße gebracht haben, der kann natürlich dann noch... Äh, zur Vollendung, äh, und viel Yo Dolio, also diesen bisschen Olivenöl noch roh drüber machen, muss man bei dem Gericht finde ich aber wirklich nicht. Genau, und dann muss da auf jeden Fall relativ viel äh, Basilikum drauf. Und ähm, in der traditionellen sizilianischen Version, wo das Gericht eben herkommt, tut man dann äh, Ricotta Salata, also äh, ja, ist glaube ich außerhalb von italienischen Supermärkten wirklich schwierig zu finden, äh, eingesalzenen und getrockneten Ricotta da rein, was so, ja, so so ein bröseliger Käse ist, den man aber in dem Fall dann sehr, sehr, sehr vorsichtig dosieren muss, weil das ist furchtbar salzig. Also das ist, das ist wirklich unfassbar salzig. Dagegen, äh, also, weiß nicht, so eine, so eine handvoll geriebenen Parmesan kann man sich mal in den Mund stopfen, aber wenn man das äh, mit dem Zeug macht, dann kann man, glaube ich, erstmal einen Liter Wasser danach trinken. Ähm, ich hatte aber glücklicherweise, und das gibt es eben auch nicht immer, um das Thema von Eden mal kurz aufzugreifen, einen äh, Ricotta Salata von, äh, von Schafsmilch gefunden beim Italiener, auch relativ günstig. Und der ist ein bisschen fester, das heißt, der bröckelt nicht so schön und, äh, als meine Schwester das Bild bei Instagram gesehen hat, dachte sie erst, das wäre Tofu, weil es wirklich so, äh, selbst unter Wärmeeinfluss in, wie in andere Schafskäse teilweise ja auch, äh, in der genau geschnittenen Form bleibt, aber es hat einen sehr, sehr schönen Schafsmilchgeschmack und ist eben nicht so salzig. Fand ich in dem Fall wirklich lecker, aber, also, geht auch mit Ricotta Salata, geht auch mit, äh, Pecorino geht auch mit, also mit, der ja viele Pecorinos, ne? geht auch mit, äh, mit äh, Parmesan oder mit Granapadano, aber am schönsten ist es natürlich mit irgendeiner von diesen getrockneten Ricotta-Formen. Und das würde ich sagen war das Tisch der Woche. Vielen Dank. Klingt lecker.
0: Ja, jetzt haben glaube ich einige Leute noch ein bisschen Hunger mitgebracht.
4: Ja, es steuert schon wieder auf Hunger zu. Ja. Und deshalb, glaube ich, hat jemand noch was vorbereitet.
0: Ja, und man weiß wo, auch schon, wohin mit dem ganzen Hunger, ne? Das ist auch schon ganz
1: gut aufgefasst. Wenn du so mal als Deutscher
0: irgendwie so mal so in
1: die Richtung italienisch kochen möchtest, dann geht es ganz gut mit Jamie Oliver. Geh
2: okay, Katzofei.
3: <lacht>
0: Jetzt kommt <lacht> Daniels, Daniels Kochbuch-Tipp der Woche auch eine liebgewordene Tradition bei uns.
3: Ne? und die es Beleidigung ist im Hintergrund kleine, diesen, äh, kleine Geschenketipps
0: für Geburtstage, für Weihnachten zu Ostern nächstes Kann Jahr man das
2: noch kaufen? Also ich hatte das auch zu Hause, weil ich mir das irgendwie als 16-Jähriger gekauft habe, aber kann man das noch ich kaufen? Ich weiß es
1: nicht Ich Bestimmt irgendwie, wenn dann halt in so einem äh, Antiquariat Antiquariat oder sowas von wann ist das? 2005 ja. von 2005 erschienen. Ähm, ja, es ist, glaube ich, auch, wie soll man sagen, es, ist, es sind schon, also, die die Namen der der italienischen Sachen, die sind meistens richtig,
3: meistens, äh,
1: ja, ja, aber nicht immer so unbedingt die Zubereitung, weil ich kann euch jetzt auch noch mal zeigen, da wird jetzt der Justus auch wieder ausflippen, weil ihr habt nämlich ja auch noch kurz dieses Rezept für die Pasta alla Norma gesehen, <lacht> Aber jetzt geht's mal. Er also macht jetzt nicht rein oder so, ne? Ach. Nee, nee, nee. Nee. Von dem, also zutatenmäßig geht es. Er nimmt aber eine andere Pasta. Und er nimmt Mozzarella. Oder? Was ist das? Und das ist frische es, Ricotta. Nee, also das Rezept sagt auch gesalzener Ricotta. Ist das aber nicht auf dem Bild? Was für ein... Es Idiot. geht aber auch frische Ricotta, schreibt er. Mhm. Du kannst auch Quark drauf machen. Also <lacht> genau. Kannst du auch weglassen.
0: Mas Mascarpone soll gut sein, habe ich gehört. Und da können wir in der nächste
1: Folge, nächste Folge können wir auch mal über Kulinarik und kulturelle Aneignung auch sprechen. Aber du hast noch gar nicht gesagt, welches Buch, glaube ich, oder?
2: Habe ich das, verpasst? So, ich hab,
0: ich sagen? das heißt, <lacht> wir, wir haben so laut geschrien Orgel, alle. Die Frage ist, ob es ist es eigentlich eine Empfehlung oder eine, eine, eine also
1: ich glaube, wenn du jetzt halt mal so, so deutsch italienisch kochen möchtest, ja, gut, dann kannst du dir das kaufen. Und es ist Jimmy Oliver, den kennt man. Aber lustigerweise, weil ich wollte eigentlich ein anderes Buch vorstellen, äh, das kam jetzt aber nicht, weil es hat lustigerweise nur 2 Stunden 20 von Barcelona nach Sachsen gebraucht. Aber die letzten, <lacht> den letzten Schritt in Bayern war es verzögert. Ich hätte gerne ein anderes Buch vorgestellt, aber das kommt dann nächste Folge.
2: Jetzt haben wir genial italienisch von Jamie Oliver. Dafür genau, haben wir
1: jetzt. Dank. Genau. Ja, und äh, aus dem DK-Verlag.
2: Genial. Darling and Kindesley.
4: Oh. Oh. Genial war es ja auch. Manchmal heute Abend. Ja. Auf jeden Fall. Ah, äh, sowas. Ja, von. Also, wir haben uns schön an unser Drehbuch gehalten, bis Jonas gekommen ist und gesagt hat, wir brauchen nochmal den Disch der Woche. Und dann haben wir wieder überzogen. Aber... Ja, eine wir Stunde, kennt uns. Die gesagt haben. So, ja, so, so, so ist das hier bei uns. ne? Und beim nächsten Mal, wenn wir den Teil 2... Oh.
2: Jonas ist schon weg, den haben wir gemobbt. Jonas, Jonas hat keine Lust mehr. Jetzt können wir <lacht> auch richtig deutliches Mikrofon sprechen, das ist auch
4: egal. <lacht> genau, und beim nächsten Mal, wenn wir dann den Teil 2 unserer wunderbaren Einkaufsfolge machen. Und wir planen mit dem wundervollen Justus auch diese Folge dann aufzunehmen. Ja. Seid gespannt, denn Jonas und Daniel und Justus und ich haben ein buntes Potpourri für Teil 2 unserer wunderbaren Folge über das Einkaufsverhalten in Deutschland und der Welt vorbereitet. Und ihr habt jetzt... Ja, eine Stunde 20 schätze ich mal, Stunde 30 da haben wir jetzt ungefähr auf der Uhr den wunderbaren Podcast gehört Wieso? weshalb warum. Und ich bedanke mich hier aus der Region Hannover bei meinen Mitstreitern bei Justus, bei Daniel und bei Jonas für die schöne Zeit. Danke und
0: bis bald. Bis Dennis.
4: Tschüsseldau. Ciao Papa. Ciao ciao.